2: amigos del Combo, muy buenas noches, un saludo muy especial para todos los que a esta hora del día se conectan a nuestra señal de radio, iniciamos este, esta transmisión especial desde Santiago de Chile y para el mundo a través de elcombo.com También saludamos a aquellos que están conectados a través de nuestro Facebook Live, muchos amigos conectados, muchos converos Así que para ustedes un cordial saludo, gracias por hacer parte de este combo. Hoy es martes y 23 de marzo, ya son las 9 de la noche, un minuto, preparándonos para este otoño que cada vez se viene mucho más fuerte, con muchos vientos. Pero aquí estamos nosotros felices y disfrutando de la música y sobre todo de la compañía que el Señor nos permite tener con cada uno de ustedes. Esta canción con la que iniciamos esta noche de combo, la hace P. J. Martin y Lauren Daigle. Así decíamos el combo en esta noche.
1: Set out on the path unwinding Aiming for the stars But I wound up in the dark Didn't know this road would be so lonely Where do I go from here And what do I have to show for all love? too. Is fear and trembling. Turning back around and wanting to be found. But all the questions keep me guessing.
2: esta canción, Came on Back Home. 9 de la noche, 4 minutos, es noche de martes, ustedes ya lo saben que nuestros martes son muy apetecidos porque es como cuando uno reserva un palco en un lugar muy especial donde va a disfrutar de un contenido que uno normalmente gusta, y lo disfruta. Y pues, esas son las noches de los martes. Contenidos que nos edifican, contenidos que nos enriquecen el alma. Por eso cada uno de ustedes está como en un palco, ¿no? Cada uno de ustedes y nosotros estamos como en un palco. Y bueno, en la palabra del Señor es eso: es para disfrutarla. Sus palabras son como miel, dice la escritura. Entonces, poder encontrarle el gusto a la escritura es algo que nos convoca. Por eso todos ustedes están aquí, juiciositos, reunidos. Eh, en algo que realmente, Daniel, disfrutamos todos los días, pero los martes tiene un sazón interesante.
3: Sí, señora, los martes justamente es el día esperado por todos, ¿no? Eh, donde obviamente ya sabemos que se vienen temas muy profundos, muchos argumentos, algunos otros, pues toda esta información es muy nueva, ¿no? Entonces como que, uy, eh, ¿en serio? Eh, no, pero es que esta gente lo que está diciendo y al principio uno se confronta, obviamente, pero cuando usted va a la palabra, cuando usted realmente investiga y se toma el tiempo de investigar y de eh, verificar que todo lo que se dice sea cierto. Porque no podemos, mire, ya estuvimos muchísimos años diciendo amén a todo y amén, amén y gloria a Dios y aleluya. Pero ya es tiempo de, oiga, venga, en serio, ¿qué me enseñaron? ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Qué dice la palabra? Eh, veamos traducciones, investiguemos eh, lo que el hermano nos comenta y... Eso es bien interesante y a mucha gente, Alba, le comento que ha hecho el ejercicio y nos han llegado muchísimos comentarios al respecto. Y pues bien, bien por eso. Mucha gente también uh, ha, ha querido empezar como que a, a celebrar ciertas fiestas que de antemano deberíamos celebrar. Pero como nunca nos enseñaron de, de lo real, entonces pues estábamos acostumbrados a hacer... Borreguitos, <ríe> Amén a todos
2: Usted es su palabra maravillosa, ¿no? Su palabra fantástica sí. y apetecida, borregos Ay, Hay
3: muchos que se identifican
2: Mire, mire Daniel, yo le voy a decir a usted aquí una cosa Aquí entre nosotros, ya que nadie <ríe> Yo hasta este año voy a estar así como Jimmy Connection con las fiestas Hasta este año, o sea, lo que viene a continuación Dícese de este fin de semana Sería la primera vez así como... Con mente y alma, sí. que voy a estar ahí como Jimmy Connection. Antes sí. no, porque tuve un año para remember, remember, remember. Mira, hasta el día de hoy estoy escuchando el programa PESA, que entre otras cosas se lo recomendamos. Está en nuestros podcasts de Spotify. Pueden buscar eh, el combo, el combo oficial y ponen PESA. Y ahí les va a salir la serie. Es un programa súper entretenido. Más fácil. Y se va a... Se lo voy a
3: poner más fácil. Señor. Mire, váyase a eh, Mixcloud. Sí. Mixcloud, busque el combo oficial. Entra al combo.com. Ya, se va al final de la página del combo.com. Ahí es, hay un enlace de Mixcloud. Pincha ese enlace. Y ahí usted busca porque está, está ya separado por, eh, por episodios. Entonces está eh, el episodio de fiestas bíblicas. Usted entra a ese enlace y ahí va a encontrar todos los programas que se dieron llamados fiestas bíblicas, y así pasa lo mismo con textos fuera de contexto, eh, enfermedades eh, psicosomáticas, bueno, todas las que hemos tenido, uh -huh. ahí están clasificados y lo puede pues lo puede encontrar de esa manera.
2: Sí, los podcasts, ahorita fácil, que algunos... Entran... Es más,
3: le, voy a le voto otro dato, ya que ya que me, eh, me lo está preguntando. Ya.
1: <risa> sí, señor. Si
3: usted, se, si usted eh, eh, decide como que apoyar al combo, va a poder descargar todos los episodios en formato mp3 en su computadora entonces no, no no importa se fue de viaje no tiene internet Ah, pero como lo descargó lo puede escuchar en cualquier parte en cualquier momento y en cualquier lugar
2: ya bueno diría alguien por ahí qué bendición eh, quiero saludar a la gente que está conectada con nosotros a esta hora del día en Bogotá nos escuchan a esta hora tienen las 7 de la noche 9 minutos en Santiago de Chile desde donde generamos esta señal de radio las 9 de la noche 10 minutos pero nos se escuchan en Ciudad de México donde son las 6 de la tarde 10 minutos y en Madrid donde es la 1 de la mañana 10 minutos si usted creería que no nos escuchan en Madrid hasta ahora sí Nelly y su familia nos escucha, así que para Nelly y a toda la familia, que como Nelly está conectada, bueno, gracias. En Quebec también, las uh, 8 de la noche, 10 minutos, misma hora que en Bogotá. Bueno, en Quebec parece que hubo un cambio de horario, ¿no? Porque sí, hay como una diferencia horaria en y, Quebec. Y, a,
3: y ahorita más adelante se vienen cambios de horarios para, sí. para varias partes, sí, incluido sí, sí. Chile.
2: Oiga, ¿cómo le dio con la lectura de Lucas? Bien. ¿Se la estuvo leyendo estos días?
3: Sí, por supuesto.
2: ¿Encontró estuve. alguna cosita que le llamara la atención?
3: Mm, lo que le decía. Estábamos acostumbrados a decir amén a muchas cosas y ahí nos vamos a sorprender con, con mucha información. Mm. Eh... Bien, bien, interesante.
2: Sí, mire, quiero saludar a la gente que está en Nueva Jersey, en España, está Melisa también, para ella un saludo muy especial, es que ellos tienen la una de la mañana, así que hágame el favor y escuchar el combo a esta hora, eso es puro love, como dijo una amiga, puro amor. Bueno, vámonos al grano eh, y vámonos para México, vámonos, ay Dios mío, bendito, yo dije que le iba a notar y le juro que el post-it lo boté. Jalisco, Guadalajara, no... Ay, no, 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 no hay caso, no hay caso. Vámonos para Gua Jalisco, Vámonos para Jalisco, Guadalajara, sí, sí, aquí en contra post postic. Eh, Antonio está en Guadalajara, Antonio Miranda, él es el CEO de la Casa Estudios, Cielos Nuevos y Tierra Nueva, y como siempre nos acompañan esta noche para abrirnos los ojos y poder eh, pero, argumentar muy bien la palabra pero con respecto a esta serie de textos, fuera de contexto, tranquilo, ya lo dejo dar la presentación oficial. Sí,
3: señora, por favor, porque y si no, eh, me levantan. Nuestro tema del
0: día Hoy analizaremos textos que requieren algo más que lectura Requieren información social, política y religiosa Del tiempo y del lugar donde se escribieron El Combo te da la bienvenida a la serie Textos fuera de contexto Textos fuera de contexto
2: Ahora sí nos vamos para Guadalajara, para el eh, departamento de Jalisco y está con nosotros Antonio Miranda. Antonio, hola, buenas noches. Si ¿Sí es departamento, lo dije bien.
4: Ah, ¿Qué tal? Buenas, buenas <risa> tardes por acá, buenas noches por allá, madrugadas eh, en Europa, los que están por ahí. Bueno, será eh, eh, aquí se le conoce como Estado, Estado de Jalisco. Ay, estado, es algo, Estado. Algo como en otros lugares, creo que les llaman como departamento o algo así. Ya. Pero aquí es estado. Ajá.
2: Ah, bien, entonces para, para para todos los guadalarajeños, ¿cuál es el gentilicio de los de Guadalajara? ¿Guadalajeños?
4: ¿Gualapeños? Se les dicen tapatíos. Ah, les Dios, dicen tapatíos.
2: <risa> tapatíos. O, o para <risa> todos los mexicanos, <risa> ya, ahí quedamos bien con Para todo. todos los cuatis. <risa> <risa> para sí, todos sí. los tapatíos, pero bueno... Pues, en fin, cosas que uno tiene que aprender todos los martes con usted, Antonio. Mire, queremos agradecerle por su tiempo, eh, por porque usted ha separado ya hace algunos martes con nosotros su de sus cosas, de su de su agenda para pues para acompañarnos en esta nueva serie que nos la inventamos aquí en una conversación justamente hablando de la anterior serie que era ¿se acuerda cuál era la serie, ingeniero?
3: Fiestas bíblicas. No,
2: la anterior. Esa fue la primera. Hubo eh, una segunda. Eh, personajes, personajes de la Biblia, de la Biblia uh -huh. sí. Uh -huh. y en personajes de la Biblia, en algún momento Antonio nos dijo algo muy importante y entonces dijimos, oh, rayos, o sea que hay textos fuera de contexto. Y se nos alumbró y ahí nace textos fuera de contexto. Ha tenido una muy buena acogida de parte de nuestros amigos cristianos y no cristianos. Y pues nos reúne un texto que hoy de hecho eh, llegó como sugerencia, llegó como sugerencia a nuestro canal de Telegram de uno de nuestros amigos converos que nos dijo, oigan, este texto me parece que tiene algo ahí. Tiene algo ahí, entonces si, si lo pueden dejar para, para estudiar. Y bueno, Lucas 23 42 eh, es una escena que nos lleva directamente a la cruz, a la, al momento de la crucifixión de Nuestro Señor. Pero pues, Antonio, usted es el que sabe más. Nosotros venimos aquí a aprender... Lucas 23, 42 y 43, donde están los dos ladrones, ahí en el momento, pues, más difícil de este par, eh, y bueno, ya todos conocemos la historia, entonces, eh, dice el versículo cuarenta 42, dice, y Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y todos decimos, ¡Amén! ¡Aleluya! Y es de gloria a Dios. Y a mi hermano, recoja esa palabra, atesórela, porque si les lo dijo a un ladrón, usted es más que un ladrón. Y nosotros mm. amamos esa palabra, Antonio, porque fue una promesa súper linda de un hombre que no tenía, tenía todo de perder, todo para perder, y resulta que se ganó el reino de los cielos ahí en la cruz. Entonces, mm. Mm, un pajarito nos dijo que eso no era tan así.
4: Sí, fíjense que es de los textos que sí, como ustedes lo mencionan también, es una especie como de promesa, ¿no? Una, una, un aliento, una especie como de confort también, también como de confort, ¿no? De, de tomarlo como promesa y, y pensarlo rápidamente, ¿no? Así como tal cual, tal cual se lee. Lo más interesante es de que en todas las versiones... O bueno, en la gran mayoría de las versiones eh, se traduce casi igual ¿no? este, la expresión. Ajá. Eh, hay unas pocas, hace ya varios años, pues casi cuando comenzamos con este estudio, un poquito más atrás, como unos este, sí, 14 años, supimos de una, una versión que se llama del recobro. Y en esta versión, por ejemplo, eh, hacían una diferencia en, en el texto, ¿no? En el per texto. Perdón, que...
2: Antonio, una versión que de la Biblia que se llama el recobro.
4: Uh -huh. El recobro, bueno, específicamente es del Nuevo Testamento, sí, se llama El Recobro. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Biblia, el recobro, así es, así es que la recuerdo, ¿eh? hace, hace ya muchos años. No la tengo físicamente. La tengo por ahí electrónicamente La estoy tratando de buscar en el ISORT Porque de hecho hay esta Biblia Hay para el ISORT La Biblia electrónica La famosa espada electrónica uh -huh. Pero no la ubico Bueno <coughs> eh, El punto aquí Digo hay muchas cosas en este texto Hay, hay muchas cosas ah, Pero el punto pues es este ¿no? El tiempo y el espacio Como la traducción ha venido a eh, causar, eh, pues, una, una básicamente una doctrina, ¿no? Una doctrina eh, para cualquier creyente que, pues, ya saben, cómo la escucha, cómo la lee o como la recibe, pues, así la toma, ¿no? Pero, evidentemente, pues, hay, hay un primer interrogante. Antes de ir al texto, <coughs> eh, gramaticalmente hablando, eh, porque en el griego, lo más interesante es que en el griego lleva la la redacción al estilo hebreo ¿eh? eso es algo también muy interesante porque algunos creen que pues lucas era un converso y era casi como muy griego no pero se encuentran muchos hebraísmos también y muchas y muchas formas gramaticales como como en el hebreo o se usa ahorita les voy a mencionar algo respecto a este texto que nos da por supuesto la pauta para pensarlo diferente o para leerlo diferente ¿Y por qué habría que pensarlo y leerlo diferente de entrada? Porque si se entiende o se enseña como se lee, eh, hay obviamente un cúmulo de enseñanzas del Mesías, de, de los apóstoles, de Pablo de Tarso mismo, hasta de Apocalipsis, que van todo lo contrario. ¿sí? Nada más y nada menos el mismo Mesías no enseñó esto, así como se entiende este texto, ¿no? Eh, porque él siempre, siempre habló de, de ir al Padre, eh, primero, que nada, primero que nada, evidentemente de que nadie podía ir a ningún paraíso en ese momento, ¿verdad? Ni ese día, <ríe> eh, ni siquiera al Mesías, porque el Mesías tenía que, que ir al lugar de los muertos, a descender
2: Pero Antonio, uh -huh. fíjese que es un tema de puro sentido común y, y otra vez vuelven nuestras neuronas a, a, a jugarnos en contra porque... Obvio, no la, no, no la han enseñado siempre Pero si usted le pone lógica a la lectura Pues hay una cosa que no sí. calza
3: Permítame sí, hacerle sí. Un, un paréntesis a Alba y Antonio Le voy a pedir a Antonio por favor que le baje Un pelito al micrófono Porque lo alcanzo a escuchar un pelito Reventado, muy poco Por favor, para que Ok, ok, vamos a A ver, me dicen si ahí está mejor Ahí, ahí está bien uh -huh. Ok, ahora así. es correcto. Bueno, pues, sí, sí
2: volvamos ah, volvamos sí, a las neuronas y, y a eso sí. que eres por puro sentido común Daniel puro sentido común
3: pues es que no es que estábamos lo que le decía Alba desafortunadamente estamos acostumbrados a decir sí. amén, amén y, y no a pensar, no oiga pero cómo así que en el paraíso nos vamos a ver ahorita right now si, <ríe> si todavía usted está aquí o sea, y todavía <ríe> falta que resucite y falta que, que pues que vaya y le quite las llaves a, eh, del Hades ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, son, son muchas cosas que de repente uno no como que ya, ya colocándole un poco de énfasis a, a la lectura como que empieza a atar cabos y, y vuelvo y, vuelve y digo, las cosas no cuadran pero por eso está Antonio aquí hablándonos sí. incluso de la Biblia del recobro que sabe que Antonio eh, mm. por ahí alguien nos comentó, creo que Israel Suárez dice, esa Biblia, la del recobro sí está en el a ver ingeniero es
4: Word, es Word Ah, la, es tien, word. la tiene en s word uh -huh. Sí, es el e s -word. Ajá, es, donde, es un programa básicamente de Biblias sí. y diccionarios sí. Sí. sí, yo me acuerdo que la tengo, yo aquí tengo, buscándola, pero tengo como 110 versiones y no, no, no la ahí, encuentro Ahí le puede
3: pasar un buen ratito <risa> buscándola
2: Pero, pero es sí. word o es MySWord, porque es yo que conozco hay, la MySWord hay, hay
3: las dos, ah, okay. hay una Ajá, que es versión es que para el, celular y otra para PC Así es, creo ah. que el MySword es, es para, celular. Para, celular. para celular, nada ah. más.
4: Sí. Ok,
2: vamos a proceder en este justo momento a descargar la versión <risa> PC, es word obviamente para tener las mismas ciento y pico biblias de Antonio y no estar aquí googleando <risa> la biblia, porque qué vergüenza. Hermanos, descarguen <risa> la versión, hermanos, por favor, compórtense. <risa> bueno.
4: <risa> sí, bueno, el caso es de que este, ha habido ya, ha habido de hecho este debate y, y, históricamente, Teológicamente, históricamente es un debate desde, desde la época de los teólogos. O sea, lo más interesante es de que la época desde los teólogos, ¿sí? de los famosos padres de la iglesia para acá, la realidad es de que es desde ahí. Lo curioso es de que antes no lo entendían así, ni tampoco enseñaban eso así. Por ejemplo, eh, Lucas ¿verdad? fue un hombre que estuvo con Pablo y nunca, aunque él hizo su recopilación de los eventos, tanto del de Evangelio como el de Hechos, que se conoce como el primer tratado y el segundo tratado, ajá, eh, jamás habrían tratado este tema y jamás Pablo lo había mencionado así, ¿sí? sino todo lo contrario, Pablo también todo el tiempo hablaba de que todos los que mueren Sí, unos en el Mesías y otros no, los que mueren en el Mesías no, nunca dijo muerto y vámonos por el paraíso, siempre dijo duermen, duermen hasta el día de la resurrección, entonces bueno, esos son puntos eh, interesantes que al final vamos a ver este, eh, qué es lo que finalmente está escrito, porque la famosa el famoso hoy sí está en griego, pero vamos a entender cómo se debe de leer según también la gramática hebrea que ellos conocían. Entonces, bueno, eh, es muy interesante lo que se está desarrollando aquí porque, eh, primero que nada, obviamente aquí hay toda, todo un caso que ya conocemos, ¿verdad? el Mesías es colgado en el madero. De hecho, si ustedes leen con atención dice que es colgado en el madero y dos malhechores a sus lados, ¿sí? Pareciera que es un etz, como se conoce en hebreo, un tronco de árbol. Si ustedes leen con atención, y es colgado uno justo a su lado izquierdo y otro a su lado derecho, o sea, amb, o sea tres en un solo tronco, tanto que están conversando, ¿sí? No es la típica imagen, ¿verdad?, este, greco-romano. No es una cruz para de, cada uno.
2: pero un momentico, Antonio, porque usted me está y... desdibujando el Golgotá.
4: Imagínense nada más, porque o sea, tradicionalmente están cruces así separadas como tres metros. O no. Y tienen un diálogo. Y o sea, no
2: hay distanciamiento social.
4: Para nada. <risa> bueno, si ustedes leen con atención, pareciera eso, porque ahora imagínense un diálogo entre ellos colgados con los pulmones oprimidos. Este, mm. sus brazos desgarrados y no van a estar hablando. Oye, a ti qué te pasó. Oye, tú, acuérdate. No, se, se tenía que estar gritando, sí. pero no iban a gritar en esas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, em empiecen a imaginar entonces otra escena, ¿sí? En donde o sea, además o sea, los
2: hermanos pongan la mente no en blanco, pero casi.
4: <risa> entonces, sí, borren todo el casete claro, y empiecen a todo. redibujar, ¿no? Oh. Empiecen a redibujar.
2: Remember, Golgotha. Y quiten las sí. cruces y pongan como <risa> pero un árbol. entonces
3: me asalta una duda y quizás me esté desviando del tema, Antonio, pero eh, se supone que cada uno cargaba su tronco.
4: O, ¿Y ahí qué, qué bueno, llevaban? Dice que el Mesías le hicieron cargar el tronco. Ajá, no se dice de los otros dos. <risa> Lo interesante es de que no hay mucho detalle, pues solamente dice que le hicieron cargar un tronco, Yeah, sí, ay, perdón, en, perdón, en el, ay perdón, perdón, ay perdón,
2: perdón. dice tronco porque algunas versiones como la reina embustera según su versión <risa> dice que es una cruz, entonces eliminamos la palabra cruz y originalmente era tronco
4: lo que pasa es de que en el mismo griego la palabra este taurus está refiriendo realmente en el griego original está el coiné está refiriendo a una estaca o a, o a un, ar, o un tronco de árbol que es en realidad lo que en hebreo aparece desde de, de Deuteronomio, cuando se habla de maldito es el, que, es el que es colgado en un madero. Ahí la palabra es en hebreo es et, que básicamente es tronco de árbol o un palo, pues como si fuera una estaca que se clava en la tierra. Ajá. Entonces, bueno, eh, siempre, y, 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 y esto es algo de siempre. ¿eh? Y no estaba eh, pulidito
3: y pintadito y lindo y. y, y <risa> no. Un, un, Imagínense, un tronco ¿no? ahí todo pulidito, todo fantástico.
4: Sí, no, no, era un tronco que, que en el mejor de los casos, ¿eh? porque había por ejemplo a malhechores que así donde los encontraban y los sentenciaban, los colgaban en los árboles. De hecho, por ejemplo, en la época, ustedes recordarán la época de, de Elías, el profeta Elías, este que mandaron toda una cruzada matando a profetas, así donde los encontraban, los colgaban en troncos porque los hacían que se los comieran la, la, las aves rapaces, de hecho hay, una, hay, hay expresiones en, todo el, en todos los profetas sobre cuerpos que, se, que, que son comidos por las aves, era, era, era el fin del castigo bajo maldición, ¿no? morir colgados en un árbol y además dejados sus cuerpos, a las aves y que no tuvieran sepultura, una especie de, de maldición este, completa. ¿no? Entonces, bueno, eh, evidentemente los romanos igual actuaban de la misma forma, a los que podían los colgaban en árboles, ahí donde encontraban árboles, árboles secos, troncos ahí secos, o los que bien, en su caso el Mesías, le, le tocó llevar su, su tronco. ¿no? Bueno, lo que estoy tratando de hacer es, Ir redibujando esto, ¿por qué? Porque también los dos individuos que iban ahí, ahora esto es importante, la pregunta que hace uno de ellos y, y el diálogo que tienen entre ellos, eh, deja ver evidentemente que son israelitas, ¿sí? son israelitas, son de alguna tribu, bueno, se les suele decir judíos porque era, era eh, eh, Judea, pero eran de israelitas, no sabemos de qué tribu, pero estaban sentenciados a muerte bajo el Sanedrín y con autorización de los romanos y el diálogo que se trae en ellos es muy hebreo porque están reconociendo que es el ungido, que es el Mesías, tanto que por claro. eso viene después la petición del otro, ¿no? Claro. El otro, el otro es, Uno es cínico y el otro es considerado, ¿no? Okay, mm. entonces tenemos que ir viendo todo eso porque la pregunta finalmente a la que vamos y cómo se dice pues nos va a llevar al siguiente punto, ¿no? Al siguiente parámetro. Entonces, bueno, eh, todos lo están injuriando, de hecho, dice que, dice que lo reconocieron, ahora aquí viene esta otra parte, ¿no? Reconocieron que era eh, el rey de Israel, que era el enviado del Todopoderoso, el ungido, o sea, están reconociendo que es el profeta que el Eterno envió o el ungido que el Eterno envió y que está ahí, y entonces lo empiezan a injuriar sobre eso, ¿no? Por eso uno de ellos, ¿verdad?, está eh, lo injuria de la misma forma, ¿no? Y el otro, uh -huh. y el otro es el que viene, y viene esta expresión, ¿no? Aquí en la expresión, acuérdate de mí, y la expresión, eh, venga tu reino, uh -huh. de hecho, por ejemplo, tengo... Uh, Ajá, eh, 42 y 43. Entonces, viendo la respuesta, de cierto te digo, eh, está la, 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 la reina Valera, ¿verdad? Dice, eh, y de hecho, la gran mayoría, de cierto te digo, hoy, de cierto te digo que hoy, la gran mayoría así, así traducen, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Cosa que ahorita discutimos rápido en la entrada. Bueno, están aquí tomando cosas muy importantes sobre la esperanza de Israel, ¿sí? el Mesías, el Reino y el Paraíso, el Gan Eden, lo que se conoce en hebreo como Gan Eden. ¿Sí? Aquí hay cosas muy, muy importantes que mencionar para todo creyente porque los, las discusiones del primer siglo eran tan acaloradas que, que evidentemente tanto que no podía ser ese mismo día ¿ajá? como que el Paraíso, ¿qué pasó? Eso tenía que ser el Día de la Resurrección. Uh -huh. es decir, el día de las cosas todas nuevas ¿no? y entonces las discusiones iban desde que el paraíso era una especie de sinónimo de la muerte en la promesa de la resurrección, es decir, en el Sheol abajo, porque muchos decían, pues a dónde puede ir hoy si ese día el Mesías descendió al sepulcro, al lugar de los muertos pues también él tenía que descender, entonces hay unos que dijeron, pues tiene que estar abajo hay otros que dijeron ¿Verdad? De este, pues tiene que estar arriba, como es la promesa, como, como ya después se leyó en la Carta a los Hebreos, que todo lo de abajo es figura de lo, de lo de arriba, un santuario abajo, un santuario celestial, un ministro terrenal, un ministro celestial, un jardín del Edén terrenal, un jardín celestial, de hecho después viene Pablo, por cierto, y él, él habla de una visión de alguien, algunos creen que era el mismo, ¿Verdad? dice que, que subió al tercer cielo, ¿eh? al paraíso y, y él menciona la misma palabra, al paraíso, y que vio cosas indescriptibles, ¿no? pero tuvo una escena en donde solamente es algo que todos, aquí entendemos que está preparado para el día de la resurrección, el día que se va a recibir, justamente es el galardón, ¿verdad? cuando el Mesías regrese y finalmente concluya con, con la obra de redención para todos. ¿no? Entonces la pregunta lleva implícito también un debate, entre el mismo judaísmo, ¿sí? porque se esperaba ¿verdad? el paraíso, pero no sin antes se esperaba el reino, es decir, el, uno de los malhechores, este que le está diciendo, acuérdate de mí, ¿verdad? le menciona tanto eh, be, que venga el Mesías, que se manifieste, porque obviamente lo ve colgado en el madero, sabe que va a morir, ahora, ahora él está entendido, él, él, él no le dice eh, ¿Por qué estás colgado? verdad? O, 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 ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Eres el Mesías o no el Mesías? Él, él conoce de hecho la profecía, Él conoce Salmo 22, Él conoce Isaías 53, Él conoce los sufrimientos del Mesías Él seguramente está sabiendo que, que tiene que morir y tiene que descender Ajá. Y, y, pero, y Él se toma de eso y entonces Él sabe que va a, a en algún momento a establecerse el reino pero solamente Él dice, cuando vengas en tu reino, y aquí entra otra pregunta, que también obviamente aquí tenemos que to tocar, no el reino, eh, número uno, la persona le, le, le dice, cuando vengas en tu reino, pero por otro lado el Mesías ya ha enseñado que el reino de los cielos ya estaba ahí entre ellos, entonces Él dijo, ya vino el reino, aquí está, está entre ustedes, es decir, y más cuando viene la presencia divina, se establece la autoridad del Eterno, el famoso Pentecostés, la venida del Espíritu, que le llaman? Eh, Esa era una festividad de Shavuot. Viene la presencia divina y entonces se establece y viene un, un, un orden, ¿verdad?, de este, superior a todos los creyentes. Entonces, aquí, cuando el Mesías le, re, le responde referente a venir y a su reino, entonces este, también entra otra faceta que tiene que estar conectada con el paraíso, y aquí es donde vienen también otras posibilidades, ¿no? Después, por ejemplo, vinieron otros este, teólogos que empezaron a decir, bueno, ¿dónde está el paraíso? Primero, si está el paraíso arriba, no podía irse a ese momento, luego vinieron, por ejemplo, movimientos como los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos dicen, ah, bueno, el reino está hablando del reino acá abajo en la tierra, el lobo y el cordero, y la serpiente y el niño, y, 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 y todo lo trajeron para acá, para la tierra, como en el Edén, verdad? Ellos, ellos dicen, de hecho esta teología, por ejemplo, eh, ellos no hablan de, de cielos nuevos y tierra nueva, ellos no hablan de una redención celestial, eternidad, ellos hablan de quedarse aquí, que porque aquí la tierra se va a reformar y entonces van a vivir aquí ellos, pues toda la eternidad en un paraíso, ¿no? este, ya saben todas sus imágenes, ¿no? así con corbata y todos bien la talalla, pero jugando. La que, que ¿no? se han extrañado sí. por
2: estos días los testigos de Jehová, porque hay cuarentena, entonces nadie puede salir, ¿no? <risa> por si alguien sí, se no, está no preguntando quiénes son los testigos de Jehová, los que dejaron de golpearle en la puerta, <risa> ellos. Eso, eso.
4: Sí, sí, eso, ¿Y sí, y los, los mormones también.
3: Y ¿Eh? de hacerlo virtualmente.
4: <risa> pues no, ahora les quedó, les quedó otras opciones, no sé, va Pero bueno, a lo que voy es empezaron cada uno a proponer, ¿verdad? Porque el punto tanto de venir, tanto el reino, tanto el paraíso, pues eran eran focos de debate, ¿no? ¿Cómo va a ser esto, no? Bueno, si vamos evidentemente a las palabras, a la enseñanza del Mesías en general, ¿sí? Eh, para poder entender esto, ya que el texto sí incluye la palabra hoy, ¿sí? Por ejemplo, hay, hay estudiosos que dicen que este texto tiene un, una... Una, un conocimiento de gramática hebrea. Y aquí es donde también entra también otro, 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 otro debate de algunos, ¿no? O, o podríamos decir otras luces, ¿no? Eh, textos del Nuevo Testamento tienen tantos hebraísmos y tantas expresiones que se usan en hebreo que se cree que originalmente estaban escritos en hebreo, ¿sí? que ya décadas después para hacerlos accesibles a los de origen gentil los pasaron al griego y por eso tienen tenemos copias de copias del griego pero bueno, eso se queda por ahí eh, pero aquí se rescata porque dicen que examinando el texto griego cuando van al estudio del texto griego se dan cuenta que aunque la expresión incluye el hoy y lo más interesante es de que no incluye comas, porque algunos algunos creen que es realmente una coma la que cambia todas las cosas. Ajá. Algunos dicen que debería de estar encomillado, en donde dice, entonces Yeshua le dijo, de cierto, de cierto te digo hoy, coma, que estarás en el paraíso. Ajá. Ya esa coma ya le cambia totalmente el sentido. ¿no? Le está diciendo ese día que va a estar en el paraíso, pero no ese día, sino obviamente en el día que habría que, ahora sí que inaugurar el paraíso, ¿no? Hablando pero, de la promesa pero, celestial, pero,
2: ¿no? pero luego no se refiere a algo inmediato, hoy
4: no, estarás porque, conmigo en
2: el paraíso. Uh
4: -huh, no, no porque ahí es donde va justamente los estudiosos que leen el, 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 en el texto, en el, sobre todo en el y y le, y le encuentran la faceta hebrea, en donde... Citan muchos ejemplos, más de 30, en, en lo que se conoce como Antiguo Testamento, en el Tanaj. Eh, nosotros le conocemos como el Tanaj, que es o Torah, Neviim y Ketuvim, o la Torá, los profetas y los escritos, en donde hay expresiones que son iguales. Y el hoy, por ejemplo, ajá, el hoy eh, este, se, se, se puede leer de la, de la misma forma en, en, el, en el momento presente, ¿verdad? Este, de, de cosas, de expresiones por, por ejemplo, por citar un ejemplo En Deuteronomio Capítulo 4 Voy a citar por ejemplo uno, vamos a Deuteronomio 4 ajá, Deuteronomio Capítulo 4 Verso uh, 26 Por ejemplo, cuando dice Yo pongo hoy Por testigos Al cielo y la tierra ajá, eh, se lee, y es porque se lee igual que el griego ¿eh? en, 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 en el texto del evangelio se lee igual que el griego en, en palabras como mayúsculas ¿sí? todas, todas iguales igual el hebreo, el hebreo no tiene minúsculas realmente, el, el, el bíblico y, y no tiene ni comas por cierto, ¿eh? no tiene ni comas fíjense algo interesante, les voy a decir algo el hebreo no tiene minúsculas no tiene comas ni puntos ¿okay? el hebreo el hebreo, y se cree que incluso antes estaba todo pegadito, sin espacios. Mm. Se cree se cree que antes, obviamente el que sabía leerlo, y, 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 y obviamente bien leído, entendía dónde habría una coma, un espacio, todo eso. ¿Por qué? Porque son las palabras, ¿sí? las conjugaciones, las expresiones, las que van denotando, ¿verdad? ¿Qué es qué y qué es cuándo?
2: Claro, le da énfasis aquí, al, 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 al texto que se lee.
4: Así es, y aquí, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, la expresión, ¿verdad?, yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra, ¿sí? En ese momento va a establecer algo hacia alguien más. ¿ajá? Lo mismo se tendría que leer, por ejemplo, en Lucas, ¿ajá? ¿sí? De cierto te digo hoy, ¿sí? Hoy te digo. Lo que está diciendo en el texto, tanto en griego y en el contexto hebreo, es lo mismo. De cierto te digo hoy, o hoy te digo, de cierto que vas a estar en el paraíso, entonces ahí cambia totalmente el tiempo y el espacio, ¿no? y hay muchos ejemplos ¿eh? en, en, en el texto hebreo hay muchos ejemplos en donde tanto Moisés o el Creador está eh, 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 expresándose de la misma forma ¿no? entonces, ¿y esto por qué? porque si no tenemos esta explicación, entonces definitivamente nos metemos en, en un conflicto de muchos, que algunos como no saben resolver ¿Verdad? Eh, por eso quedan evidenciados, no solo por la ignorancia, sino viene gente y dice, no, 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 está, las Biblias están llenas de contradicciones, sí. Este, aquí dice una cosa, aquí dice otra, y se contradice, y está mal todo, y, y pero obviamente los eruditos saben estas cosas, ¿no?
2: Sí, mire, Entonces, mire aquí tengo un comentario, un comentario de Jimena que dice, algunos además le agregan un qué, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
4: ¿Mm aparte, para para como para enfatizar ah. más, ¿verdad? El, 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 enfatizar el, asunto, el enredo. ¿no? El, pues el enredo, en o más en bien, pa, para hacerlo más ajá, más claro para ellos en el hoy, mm. ajá, que hoy. Y obviamente en el griego ya no aparece ese, ese que hoy, ¿no? Como la Reina Valera, por ejemplo, aparece que hoy, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante eh, esos detalles, porque imagínense después, no solamente de dos mil años, sino de los pensadores del primer siglo, Lucas por ejemplo, era, aunque decían que era un hombre de origen gentil, los conversos al pueblo de Israel del primer siglo y más una persona como Lucas, eran personas muy estudiosos, sabían lo que escribían, ¿verdad?, y sabían usar la, la ahora sí que el entendimiento hebreo de todas las cosas, pero para pasarlas al texto. Y fíjense que, que Lucas también escribe para alguien especialmente, ¿no? Cuando vemos que es dedicado a Teófilo, ¿no? Que hasta la fecha nadie sabe con certeza quién era, pero se supone que era una persona importante y que era alguien que dentro del judaísmo también tenía la información suficiente y que al leerlo iba a saber a qué se refería. Aquí el problema es cuando cae Lucas en las manos de cualquiera y, y después de muchas traducciones y, y, y malas traducciones y, y, y comas donde no deben de ir, pues lo leen así y lo gritan y todos están diciendo amén, ¿no? Uh -huh. Y así con muchos textos. Ajá.
2: Antonio, yo he escuchado algo que, de hecho, aquí Israel Suárez me, me lo hace recordar. Es que algunos predicadores, cuando hablan de este momento del que estamos comentando, de Lucas 23, 42, llevan a, al público, a la iglesia a que este ladrón se fue para el seno de Abraham. Eh, mm. ¿Ese revuelto de dónde sale? Eh, de hecho, por aquí Israel sí. dice, ¿Usted cree que los siete cielos que habla el libro de Enoch? Bueno, ya usted nos ha dicho que no, no lee libros eh, que no sean la palabra del Señor, así que no creo que crean los siete cielos que habla mm. el libro de Enoch. Le respondo la pregunta a Israel. Pues porque usted ya nos ha dicho varias veces que se centra 100% en la palabra. Eh, pero y con el, con el seno de Abraham, que nos dicen que, que descansó Y que yo recuerdo haber escuchado a ciertos, ciertos predicadores que decían Que ese ladrón fue al seno de Abraham
4: ¿Es mm, otro revuelto? Es, es lo que les mencionaba al principio Que algunos teólogos creyeron que era en el Sheol ajá, En el lugar de los muertos Pero en, 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 en una especie de ajá de esta estancia de, de los creyentes ajá, que tienen la esperanza eterna, pero el problema con eso es de que eh, en otros textos el paraíso no tiene ninguna conexión con esa estancia, no porque por otro lado también sabemos que los muertos pues, nada saben, al menos es lo que dice, eh, eh, bueno, si citamos por ejemplo el Salmo 146.3, ¿Verdad? Que hay inconsciencia en el Sheol, Eclesiastés 9, 5 y 10, que es muy común, y Juan también 11, del 11 al 14, pareciera que no hay conciencia. Pareciera a la vez, por otros textos, que sí lo hay en ciertas personas, ¿sí? Apocalipsis dice que tienen conciencia aquellos que se levantan con el Mesías y están a la espera en una escena como con palmeras, esperando, dice que traen sus palmas en las manos, esperando que se juzgue el sistema del mundo. Pero pareciera que el resto de los que han muerto, tanto sin el Mesías como en el Mesías, mm. duermen, como que no saben, ¿no? como que no hay conciencia. Entonces, este debate se dio en el, primer, en el segundo siglo, cuando empezaron a decir, y bueno, podría ser el paraíso, el seno de Abraham, en donde están esperando, pero pero el paraíso que se espera no tiene ninguna, ninguna apariencia a, a el Sheol o al lugar de los muertos, ¿no? uh -huh. En el caso de la pregunta de, de los siete cielos en la Biblia, en efecto, nada más se dice los, que el eterno son los cielos y los cielos de los cielos. El único que menciona eh, más de uno es Pablo. Él dice, en esa visión, dice el tercer cielo, ¿no? Uh -huh. Eh, lo, lo de los siete cielos ya son cuestiones de, de interpretación de otros grupos. El judaísmo, algunos creen que son siete, otros que son, que son doce, otros treinta y dos, otros setenta. Entonces, dependiendo de la corriente judía, ¿no? los esenios creían eso, pero la Biblia no lo, no lo secunda. ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. E interesante eso para la gente que de repente tiene muchos cielos. Bueno, aquí estamos aterrizando okay. todos en la palabra del Señor. Y depende, depende de su secta, depende de su cielo,
1: <risa> una cosa así. Sí.
4: sí, la verdad es que no se puede definir, ¿no? Lo único que tenemos, por ejemplo, fiable es, es de Pablo, uh -huh. y, y aparentemente ellos, ellos como creyentes, sí, 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 sí creían en un primero, segundo y tercero, uh -huh. aparentemente cuando él dice, eh, cuando habla de esta visión del tercer cielo, y pareciera que ese es el superior, donde ya está, el lugar preparado para los creyentes el día de la redención final, ¿no? Porque se cree que el primero es este, nuestro estado de, 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 de tierra, universo, eh, dimensiones, esto. Y el segundo pareciera que es donde operan los seres superiores, los ángeles, los...
1: El mundo ofanim, espiritual. Terafim,
4: Sí, primer parte. Y el tercero pareciera que es donde está el Creador, el Eterno, ¿verdad? Y los querubim y el Mesías a su diestra, ¿no? Pareciera que es esto, ¿no? Eso es lo que dice solamente la escritura, ¿sí? Al menos eh, a, al pensar en lo que Pablo dice, aunque en la Torá solamente dice el cielo y los cielos de los cielos, le pertenecen al Creador. De ahí en más no se dice qué número, ¿no? Es, está en controversia, ¿no? Entonces, bueno, y eso es importante, ya cuando hablamos, por ejemplo, del tercer cielo, ¿sí? Cuando hablamos de esa visión que Pablo menciona que tuvo una visión del paraíso, ¿verdad?, y que a nadie se le ha permitido ver y que, bueno, que es indescriptible, que, que es algo, pues, eh, fuera de este mundo, obviamente, y algo, eh, pues, sorprendente, eh, se entiende, y, a, y aquí es donde vamos a conectar varias cosas, ¿no?, a ver, el reino, cuando le pregunta, cuando vengas en tu reino, Número uno, el Mesías dijo que el reino ya se había acercado. Ya tenía el tres años y medio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está, aquí está entre ustedes. El reino ya dijo, ya está. Obviamente, su reino no es de este mundo. El que ha acercado no es como el de las naciones, no, no tenía que parecerse para nada, es diferente. Pero él dijo, ya está el reino. ¿sí? Los apóstoles predicaron en el reino. El reino, el reino, el reino, el reino del Mesías. Este, estamos en el, todo el tiempo dijeron el reino. ¿sí? Obviamente, que es el reino? Cuando entendemos en esos conceptos, es que el Creador ha regresado otra vez su presencia, la ha puesto en los creyentes, primeramente ellos, los israelitas, ha reconformado o reformado el eh, liderazgo cuando, cuando cae sobre 120, eh, el, el número 120 en Shavuot o en Pentecostés, entre comillas, era, una, era un mensaje a todo Israel, de sustitución del Sanedrín, el Sanedrín estaba formado por 120 eh, eh, israelitas y, y ese mensaje era muy interesante porque lo que está diciendo el creador es hay sustitución de liderazgo y entonces a partir de ahí viene un, un gobierno diferente para Israel a través del Mesías, a través de la promesa, de la presencia divina con la escritura, etc. Entonces bueno, número uno el reino estaba operando sí como lo enseñó el Mesías Número dos, por supuesto que tiene que regresar el Mesías, porque él lo dijo y como ya lo estudiamos también recientemente, ¿verdad?, tiene que aparecer de forma milagrosa, poderosa, va a enviar a sus mensajeros, vean, vean que el Mesías nunca dice que va a descender a establecer un paraíso aquí en la tierra, nuevo, eh, aquello de que usan los testigos de Jehová, ¿verdad?, que el lobo y el cordero y el aspid y el, aspi, el niño y todo eso es una alegoría, ¿verdad? que hay que estudiarla desde la alegoría, porque así son esas partes de los profetas, ¿no? que ya se cumplió, ¿verdad? pero ellos se agarran de ahí literalmente y creen que va a ser un paraíso aquí, ¿verdad? que dicen ellos que sus ancianos 144 mil van a estar en, en el cielo y luego los demás acá abajo en el paraíso, etcétera. Pero obviamente con la enseñanza el Mesías no concuerda, porque él dice, número uno, y también vamos a ir recordando textos, yo espero que los recuerden todos, Verdad eh, que él le dice a sus discípulos no se turbe su corazón ni tengan miedo no tengan temor ajá si creen en el todopoderoso crean en mí y ahí es donde viene la gran promesa en la casa de mi padre es decir en los cielos donde está el todopoderoso en el tercer cielo podríamos decir según Pablo dice eh, eh, hay, muchas voy a, voy a, hay muchas moradas voy a preparar lugares una forma simbólica de decir hay lugar en donde van a habitar, voy a preparar, y lo que se refiere, todas las escrituras antiguas, es de que iba a ser restaurado el paraíso, pero en la eternidad, para una vida eterna, plena, como fue planeado al principio, el uh -huh. principio realmente fue planeado un paraíso para que ellos vivieran eternamente, pero por el pecado entró la muerte, cuando viene el Mesías, ¿verdad?, trae la promesa de que venga la vida eterna, entonces... Si nos basamos entonces a en la promesa del Mesías, de entrada, lo primero que dice es que Él va a prepararlo, Él está esperando hasta que el Padre diga y hasta que Él aparezca, envía a sus mensajeros que ya estudiamos, entonces venga la gran cosecha final, juzgue al mundo entero, pero obviamente los redimidos seremos trasladados a un paraíso, pero, pero celestial, es eso que Pablo habla en una visión de que dice que era indescriptible, no imagínense, Colores que no puedes describir, ¿verdad? Aromas que no puedes describir, yo que sé, cosas que no, que, que no existen en este mundo, ¿no? Eh, algunos dirían, ah, eso es una utopía, ¿no? Pero bueno, las cosas celestiales y eternas eh, nadie las puede comprender. Entonces, si hablamos entonces de, número uno, del reino que el Mesías predicó en parte, lo ha acercado, pero no está aquí, está allá. Entonces, lo acercó, vivimos en él, pero al final tenemos que estar trasladados allá, cuando el hombre le pregunta acuérdate de mí cuando vengas en tu reino ¿sí? no hay que pensar en un reino terrenal en un paraíso terrenal, en una cosa de nacionalismo, de religión de sinagogas o de algo, sino el hombre conocía y sabía la profecía y sabía que el Mesías tenía que sufrir lo que también algunos judíos en el primer siglo los sevionitas, por cierto, le llamaron el siervo sufriente ah. ya después dijeron, ajá
2: no, no tranquilo termine la idea ya le hago la pregunta
4: ya después dijeron ellos que tendría que venir el Mesías reinante a establecer el reino acá pero el problema era de que eh, esperaban pues un reino como, como David no entonces el hombre que le pregunta a este malhechor verdad él sabe él sabe que se espera un reino celestial y que se va a manifestar el Mesías un momento dado para para revelarlo no y por eso él le habla en, en todo caso, de, de, de una venida asombrosa, majestuosa, para ser trasladados a ese reino
2: Antonio, eh, esa palabra de el reino, entendiendo que nuestra audiencia es plurieclesial eh, Probablemente algunos de nuestros amigos converos la han escuchado en sus iglesias Normalmente en sus cultos en línea o cuando se podían reunir de su pastor. Escucharon, aquí vamos a traer el reino y se establece el reino. Y aunque ya sabemos que el tema del Evangelio de la Prosperidad está next, está shut down, nada que ver. De todas maneras, la palabra reino me, me cae a mí muy bien, porque si a mí me dicen vamos a establecer el reino de los cielos aquí y, y voy a entrar al reino del Señor y esa palabra, yo no sé si usted la retiene, pero hace hace unos cinco años a la fecha o tal vez un poquito más, nos predicaban mucho acerca del reino y entonces yo hago parte del reino y que tome las llaves del reino. ¿Cu ¿Cuál es ese reino del que tanto nos hablaban? ¿Es posible que yo humanamente aquí en mi cuerpo, con estas dificultades que uno tiene, es posible que yo pueda de una manera espiritual entrar al reino del Señor y arrebatar las bendiciones para mí? Esto se lo pregunto entendiendo que nuestra audiencia... Muchos, muchas personas pues van a sus iglesias donde les hablan acerca de el reino y usted lo menciona también en esta disertación
4: sí, sí, sí sí, es es, eh, es un debate también de dos mil años o, o más de dos mil años eh, porque, porque el judaísmo tradicional eh, y digo, digo tradicional porque cuando se forma el judaísmo como tal por allá por la época de los, de los Hashmoneos, ustedes recordarán, después de los Macabeos, y viene toda esta incursión Hashmonea, eh, ellos empiezan a hablar ¿verdad? De, de un reino judío, ¿no? de hecho hacen, hacen un reino eh, judío de aquella época bastante grande, conquistan, reconquistan, etc. Y luego entre el movimiento salen varias sectas, eh, fariseos, saduceos, ¿no? los saduceos decían, este, que ya no había cosa que esperar, que solamente era administrar, verdad, del templo, las cosas santas y después de la muerte nada. Los fariseos decían que tenía que venir el Mesías a reinar en la tierra ¿ajá? y a venir a establecer el, el reinado de David, según la esperanza que tenían. Obviamente también hay muchas cosas hay que decir. Eh, les voy diciendo más o menos del origen para que sepan por qué todavía no se sabe con exactitud el reino, porque muchas iglesias, por ejemplo, hablan justamente esto, ¿no? Que establece el reino en tu vida, que arrebata el reino, que no sé qué, el reino. Pero por otro lado, dispensacionalistamente hablando, hablan de un reino futuro en la tierra, ¿sí? Un reino con templo, con el Mesías reinando en el trono y mil años y todo eso, ¿no? Pero por otro lado, pues hablan de un reino, pero, pero muy subjetivo y muy ambiguo, porque dicen que toman, arrebatan, viven en pero vamos al concepto bíblico. Al concepto bíblico, en, en hebreo se conoce como Malhut Shamaim, que siempre es traducido como el reino del todopoderoso. Eh, shamaim es de los cielos, por cierto, fíjense, eh, Malhut HaShamaim, el reino de los cielos, es una, es una forma de decir el reino del todopoderoso. Uh -huh. ¿Y cómo es? Aquí la pregunta es, ¿cómo es? Si nosotros nos vamos al origen, al origen, al origen viene el creador le da forma a esta tierra que estaba en un caos, verdad, la pone bella, le pone eh, siete días etcétera le, le, le ordena, empiezan las leyes, verdad, a circular viene el Shabbat, viene todo eso y, y vienen mandamientos pueden comer de aquí, este árbol no coman así, 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 punto ¿dónde está un rey abajo? ¿dónde está un trono? no hay nada ¿verdad? No hay una sinagoga, no hay un templo, una iglesia, no hay nada Simplemente están ellos, está el creador sí. Y la pregunta es, ¿y cómo es eso? Pues eso es el reino, el reino es simplemente establecerse o, 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 o ponerse bajo el mandato del creador Si el creador dijo, aquí están, el huerto es esto, el otro coman de esto Va a ser así, pónganle nombre, este es esto, no coman de aquello, punto Eso es el reino, es decir cumplir su voluntad. O hacer sea, la eso, eso le
2: iba a preguntar, o sea que mm. eh, las personas que empiezan a obedecer la palabra, ¿podrían decir que están en el reino?
4: Bíblicamente, de principio a fin, en absoluto eso es, ¿sí? Mm. Porque vamos, vamos a poner el siguiente ejemplo, cuando ellos desobedecen, ¿sí? Y ya saben, viene la cadenita, no fui yo, fue la, la mujer que tú me diste, fue la serpiente, etcétera, mm. eh, se salen del reino y caen caen justamente en una anarquía, sin quererlo, ¿verdad? Y de pronto deciden gobernarse, y la presencia divina se va, y ellos comienza el gobierno, ¿verdad? Caído, ¿no? Por, por decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que hay de dos líneas. Ustedes van a ver en toda la Biblia dos líneas. Por ejemplo, los que obedecen, están mencionados bien en la Biblia, y los que no, están bajo su propio reino, crean el reino de los hombres, Nimrod crea su propio reino, etcétera, es decir, de ahí en adelante, Abraham fue un hombre que obedeció al Creador, estuvo bajo el reino, obedeciendo todo el tiempo, fíjense, y, y él se sometió al Eterno hasta cuando le pidió al Hijo, ahí va con el Hijo, estuvo bajo su misión. De ahí nos vamos en adelante y, y vamos viendo lo mismo, el pueblo de Israel estaba bajo el reino del Creador cuando obedecía los mandamientos, cuando andaba conforme al Eterno, en santidad, en obediencia, etc., todo el tiempo fue así, es, es más, la Torah es una especie de constitución para, para el pueblo de Israel. ¿no? De hecho,
3: hay gente y, que uh -huh. con el Padre Nuestro también lo dice, ¿no? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, o sea, ¿cuál es la voluntad del Padre en el cielo? Que esa misma voluntad claro. se haga en la tierra.
4: Así es, lo que él ya ha revelado, que eso se cumpla abajo, ¿no? Entonces, y les voy a dar un texto clave que seguramente ya lo he mencionado aquí, o alguien lo ha escuchado más o lo recuerdan claramente, el reino siempre estuvo imperando en el pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel a veces desobedecían, se salían, regresaban, mandaba al eterno profetas, etc. Ustedes recordarán un momento en donde está Samuel, ¿sí? y ya no está Elí, él es el encargado, Samuel está haciéndola la de profeta, de juez y de ministro, y eh, evidentemente por el mal testimonio de sus hijos, Viene el, vienen los ancianos de Israel y le dicen, no queremos que tus hijos reinen, queremos un rey como las naciones. Y entonces esto le impacta a Samuel y dice, ¿Pero ¿cómo es esto? No? Consulta al Eterno y el Eterno justamente les dice esto. Ellos no quieren que yo reine, no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que yo no reine sobre ellos. Palabra clave. El reino siempre es del eterno. Miren, el reino siempre ha existido, siempre le posee al eterno, siempre, en toda la eternidad, siempre. De él no tiene ni principio ni fin, siempre reina y reina. ¿sí? Abajo, los seres son los que eh, se salen, se sublevan o caen y finalmente los reinos son, son desaparecidos. ¿no? ¿Qué es lo que pasó aquí en la tierra mientras el Creador tiene un plan con Abraham y su descendencia? Entonces se establece eh, todo un sistema, ¿verdad?, de salvación y de creencias. El pueblo de Israel estaba en eso, pero llega un momento en donde ellos dicen, queremos ser como las naciones, quiero un rey como las naciones. Y ahí es donde el Eterno le dice, no te he desechado a ti, sino a mí, para que yo no reine. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque el judaísmo se quedó pragmatizado con el asunto del reino físico y un rey abajo, que cuando viene el Mesías y viene el reino que se establece, ¿verdad?, es decir, la voluntad del Creador a través de su presencia, pues nadie lo entiende, ¿por qué?, porque unos empiezan a hacerlo volátil y superficial, lo filosofan, otros dicen, no, este no es reino, queremos un reino con un rey sentado en el trono, y por eso muchos eh, prefieren hacia el futuro, ver algo, como las naciones, y viene todo este desorden ¿no? de ideas, total, total, total que en, en la teología no se ponen de acuerdo, ¿eh? ni el judaísmo, ni el cristianismo, ¿eh? porque el cristiano pues, habla mucho de establecer el reino, y el reino aquí, ahora, aquí, ¿no? todo eso, pero es, está muy filosofado, está muy ambiguo, ¿por qué? porque algunos hablan de poderes, ¿verdad?, milagros, otros hablan de echar demonios, estarse peleando con las sombras, todo esto, otros que si sanan, ya el reino ya se estableció, porque toman textos de por aquí de por allá. Pero a, al final del día, en todo el texto bíblico, nadie está de todos estos andando en los mandamientos. O sea, no está el reino del Creador establecido en ellos realmente, ¿no? Entonces, digo, basado en, en, en las ordenanzas del Creador. Cada claro, quien hace lo que quiere. Claro,
2: porque es que en muchos de nuestros amigos pastores, yo he escuchado cientos de oraciones que dicen, Padre, establece tu reino. Y obviamente con la música generan un tono, una atmósfera muy espiritual, pero a, 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 después de escuchar su explicación versus lo que dice Lucas 11, donde está la oración eh, modelo de alguna manera, si sí vivimos dentro del reino claramente, pero cuando estamos obedeciendo su voluntad, o sea, no hay que establecer nada salvo mi actitud de obediencia.
0: Yo, claro. no sí, sí. yo no establezco nada,
2: yo no le ordeno a Dios que establezca su reino Es mi obediencia la que hace que yo esté dentro de su reino Punto, no tiene tanta historia uh
4: -huh. Por supuesto, el Mesías dijo, fíjense, por eso les dije hace rato Cuando dijo, el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí Está entre ustedes, quiere decir, ya llegó Aquí el problema es que la gente le dé su propio significado, su propia faceta y, y, y declaren todas estas cosas pero la realidad es si el mesías ya lo acercó nosotros tenemos que venir a ese reino no como como dice la escritura dice que hemos sido llamados reyes y ministros de hecho eso dice la escritura dice que el mesías nos ha hecho reyes y ministros para su elohim para su padre para el todopoderoso entonces quiere decir que y, y además es otra cosa miren eh, en efecto, si el Mesías es rey, por supuesto, el reino ya está, pero el Mesías siempre enseñó a obedecer al Padre. De hecho, en la oración, por ejemplo, que hace, que hace para sus discípulos y para todos los creyentes es justamente eso. Guárdalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿sí? Este eh, Y lo que necesita no, lo que necesita ser el creyente es o el que, el que dice que es creyente y ser verdaderamente eh, discípulo o hijo en este caso es establecerse, en efecto, bajo las ordenanzas del Creador, bajo las instrucciones del Mesías, y vivir ese reino. Uh -huh. Ese reino. Eh, porque cuando se filosofa, entonces se pierde, pues es como todo, ¿no? Eh, y, y aquí es donde entra el gran problema de la teología. Cuando se filosofa, entonces el reino pasa a usar cualquier texto fuera de contexto, para alimentar esto, ¿no?, este reino, ¿no?, eh, eh, filosófico, pero si nos basamos a lo escrito y a lo que de veras es, entonces entendemos que el reino se vive y se hace, ¿sí?, y, y está otra vez bajo, y aquí tenemos otra cosa que recordar, y ustedes lo recordarán muy bien, el nuevo pacto, el nuevo pacto, ustedes recordarán Jeremías 31, 33, o del 31 en adelante, Dice que el nuevo pacto iba a empezar con Israel, con la casa de Israel y con la casa de Judá y dice pondré mis leyes en su mente y en su corazón y cuando viene la confirmación del pacto que el Mesías muere y dice está la sangre de mi pacto y, y quédense aquí hasta que reciban poder, reciben la presencia divina y eso es lo que hace la presencia divina, pone las, sus leyes, sus mandamientos en la mente y el corazón, ¿qué quiere decir? vino su reino y está viniendo, cuando alguien entiende esto y es transformada su mente y, y renovado su entendimiento, entonces sabe que la presencia divina lo que hace es establecernos la carta magna en nuestra mente y en nuestro corazón para que haciendo la voluntad del Todopoderoso andando sus mandamientos entonces yo esté siendo reinado por él a través del Mesías ¿sí? Pero si yo digo que es de otra forma y estoy declarando y estoy hablando de eh, motivaciones o de quien grita más fuerte o quien siente más bonito, esa es otra cosa. Eso ya son, ya ya está, eh, la, la teosofía ya lo trastocó ahí, ¿no?
2: Sí, claro, ya pues, sabes, bueno. es meramente el ambiente. Pero gracias por la respuesta, Antonio. Sí. Muchas gracias, porque yo sé que muchos oyentes que, que nos escuchan de repente estaban un, un tantito confundidos con, con esa palabra del reino que sí que nos, nos la han martillado desde hace algunos años. Y ahora con esta claridad, pues obviamente ya cada uno, nos, no, a cada uno nos queda completamente claro el tema del, del reino, Antonio.
4: Claro. Y bueno, entonces esto es importante porque otra vez, cuando vamos a las palabras de este hombre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, entonces tenemos que poner la, las cosas en orden. Fíjense, este hombre, siendo un israelita, siendo un hombre que seguramente en algún momento de esos tres años y medio, ¿verdad?, que él andaba haciendo fechorías y vagancias, eh, habría escuchado del Mesías. De hecho, si, si había alguien que, que, que le retumbaba más en los oídos, era ese tipo de gente, ¿verdad? porque sabían que en algún momento el Creador pues, los, iba, los iba a juzgar ¿no? por sus fechorías. ¿no? Y, y, y tanto que entendemos que él conoce, que sabe que es el Mesías, que sabe que tiene oportunidad en él, ¿verdad?, que está reconociendo que él sí está por, su, por sus pecados, pero que el Mesías es, es como un cordero, ¿verdad?, inocente, llevado al matadero, y entonces las palabras tenemos que eh, ponerlas tanto en lo que él está diciendo como en lo que el Mesías le está eh, prometiendo, ¿no? Entonces, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, quiere decir cuando el Mesías finalmente, y, y eso lo dice Pablo, ¿eh?, Pablo lo dice en la carta a los corintios, dice que es necesario que el Mesías esté reinando mientras tanto pone a sus enemigos por estrado a sus pies. ¿sí? Dice, porque dice, cuando él se manifieste, el último enemigo en destruir es la muerte. Y entonces dice, viene en su reino y entrega el reino al Padre. Si ustedes leen esa parte, si alguien me ayuda hasta, eh, creo que en 2 Corintios 15, No me acuerdo si es primero o segundo donde habla de la resurrección Cuando están hablando hay unos que no creían la resurrección este, Ahí toca ese tema ¿sí? Y ahí dice Pablo que cuando el Mesías aparezca ¿sí? Va a básicamente a completar toda su obra Y el reino lo va a, a ceder al Padre Y entonces él, él mismo se va a sujetar al Padre también Dice que le va, va a sujetar todas las cosas al Padre dice, y él mismo se va a sujetar también al Padre, ¿verdad? Este Entonces, seguramente se refería este hombre a eso, ese momento esplendoroso, ese momento final, y ese momento en donde justamente, ¿verdad?, eh, se tiene preparado el paraíso, porque si vamos a, a un montón de textos, también Pablo dice que todo el que muere va a, a, a duerme, dice, de hecho, si ustedes ven el texto griego, usa, la, la expresión que se usa para morir es para dormir porque es una semejanza cuando uno duerme básicamente parece que uno se muere incluso creo hay unos que... como yo que yo no sé, no me acuerdo de nada ¿ver? creo Ajá. que está
3: en 1 Pedro 2.9 pero ustedes no son así porque no son, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa eh,
4: posesión exclusiva de Dios ah bueno, es, ese es otro de que habla de las particularidades pero Espérame, déjeme ahorita lo, lo ubico.
2: Usted, usted nos dijo segunda de Corintios 15, más o menos fue la ubicación que nos que nos llevó Antonio.
4: Es, sí, es en la carta de los Corintios, es 15. Es que es que primera, es primera, es primera. Fíjense lo que dice, eh, del, 40 y, del 40 en adelante, por cierto, eso es importante. Fíjense, este texto es bien importante. Pablo está hablando de la resurrección. Sí, está hablando de que va a haber una transformación, dice mientras estamos en este cuerpo, el del primer Adán, estamos en carne, carne y sangre no pueden ver el reino, fíjense, porque carne y sangre no pueden entrar en el reino de Elohim. entonces estamos en una condición, pero morimos y vamos al sepulcro, a la espera, obviamente a la resurrección, nadie puede adelantarse a nada, a inaugurar nada, Estamos a la espera, dice, hay cuerpos celestiales, hay terrenales, un, espl un esplendor es del sol, otro es de la luna, así los cuerpos. 42, sí, también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se usted en, en incorrupción. Soy primera de Corintios 15, 43. Se siembra en deshonra y resucitarán esplendor. Y dice más adelante... Uh, El 44, Antonio. Son enterrados eh, estos, digo, cuerpos
3: humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales.
4: No, no, de hecho es más adelante, ya cuando habla de la resurrección, en el 54. A ver. el eh, 53 Entonces, dice, ¿por qué es necesario que estos Nuestros cuerpos Ajá.
3: mortales eh, hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán. Se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Ese es el
4: uh -huh. 54. Ok, déjeme, déjeme ver si está ahí. O me estoy confundiendo, ahorita lo encontramos. Eh, porque está. Primera de Corintios. Ah, es antes. 15, primera de Corintios 15, 26. Bueno, voy a leer desde el 23. Primera de Corintios 15, 23. Pero cada uno en su debido orden: el Mesías, las premisas, luego los que son del Mesías en su venida. Está hablando de la resurrección. Luego el fin. Vean, ahí va. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Todopoderoso y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, ¿vean? Porque es preciso que él reine, el Mesías, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Ahí está.
2: O sea, o sea esto, este escenario no se ha dado, Antonio.
4: No, no, por eso les digo que está poniendo a sus enemigos bajo sus pies y la muerte todavía existe.
1: Uh -huh. Dice en o sea, el
4: 27... Okay. Señor, señor. Vean el 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se aceptó a aquel que sujetó a él todas las cosas, o sea, al padre. Uh -huh. Y luego dice en el 28, luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el hijo mismo se va a sujetar al que le sujetó a él todas las cosas, para que el Todopoderoso sea todos, todo en todos. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Shaul de Tarso? Lo que está diciendo Pablo es que hay un proceso ahora en donde la muerte todavía existe y, y Satanás tiene el, el imperio de la el muerte, dominio, sí. el dominio y obviamente todos morimos, la única diferencia es de que los creyentes dormimos con la promesa de que cuando el Mesías aparezca con su reino, entonces seamos transformados, recibamos un cuerpo celestial y entonces él en su reino, entregue, porque el reino lo ha acercado, pero él se manifiesta ya co como rey poderoso, sujetando y destruyendo la muerte, y rescatando lo que él vino a rescatar, y entonces entregándolo al Padre, y él mismo se somete también al Padre, y aquí entendemos es el ascenso al a, a tercer cielo, o, a, o, a, o al paraíso, en donde aquí básicamente toda la escritura lo dice así, ¿no? Es ese, algo sobrenatural.
3: Ese texto me, me hace generar un par de preguntas, Antonio, y quizás no tengan nada que ver con el tema, pero en ese sentido, bueno, la muerte tiene el, el dominio sobre nosotros, ¿cierto? O sea que cuando la gente uh -huh. dice, pues yo voy a vivir hasta cuando el Señor quiera, en realidad no es hasta cuando Dios quiera, sino hasta cuando la muerte se manifieste, eh, o el espíritu de muerte, o sea, o sea que... En ese sentido, Antonio, cuando hay gente que a lo mejor que dice, no, es que yo sentí la muerte, eh, pero me puse a orar y, y a reprender y se fue el espíritu de muerte y al final no pasó y aquí estoy. O sea que eso podría darse, Antonio. Uh,
4: bueno, a veces se genera por los temores, ¿no? Porque este, las cosas son tan, tan difíciles que se experimenta eso, ¿no? Eh, yo diría más bien... Que la muerte, el poder que tiene la muerte, no, no es para contarnos los días, más bien es que el que muere, incluso el creyente, mientras no ha, no ha sido destruida, eh, retiene lo que está en el cuerpo. ¿sí? Este, porque todavía no ha habido, obviamente, la, la transformación en la resurrección. Aquí la diferencia es de que eh, la muerte o, o, o el enemigo con la muerte hace una un trabajo como de detenernos en el sepulcro
3: yo le entiendo perfectamente el punto Antonio Pero eh, ah, yo okay. no sé si usted lo ha vivido pero yo eh, podría decirle que yo he sentido la muerte eh, y, y se lo voy a explicar en mis palabras eh, un frío, un helado a, mí, a eh, así como cuando usted abre un, un freezer, un congelador ese uh -huh. frío que se para al lado suyo y usted como que siente esa vaina tan fea y usted ya, no sé, en el nombre de Jesús se va este espíritu horrible y ese frío automáticamente desaparece. Mm. No sé si usted y lo ha experimentado. Es,
4: mm, no, yo he estado en dos este, momentos de muerte, así de, 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 de peligro de muerte, pero no, eh, sensorialmente no no o sé sea, por eso decía hace rato que puede ser parte de la experiencia no depende del tipo de persona a veces es como el umbral del dolor no para algunos es demasiado para otros para mm -hmm. mí por ejemplo es así como que ah este no me dolió no eh, yo en mi caso he estado en dos, dos veces en peligro de muerte así cerquita pero no he experimentado por ejemplo como eso no un escalofrío o algo frío no este han sido diferentes las ex, la puede ser ¿Y cuál, por el tipo de persona, ¿no?
2: cuáles han sido las suyas Antonio
4: bueno, la primera cuando tuve un problema estomacal que terminó en peritonitis que casi me despido. Y
2: usted no sentía que iba este... para el otro lado, nunca sintió no, no, ese no, gangeré, eh... ese miedo, bueno, ese, ese congelamiento en las piernas.
4: No, pensé eh, obviamente en mi mente, verdad, en el riesgo y en el peligro, ¿no? Mm. Pero nunca estuve así, este, el cuerpo así, no y la otra ocasión pues casi me ahogo una caída que tuve en, en un río por andar por andar de activista ahí con los cristianos este, <risa> este casi me ahogo ¿no? y fue espanto digo fue un espanto pero no fue así de, de, de escalofrío ¿no? simplemente pero... mi mente estaba eh, ahí
2: ¿y nunca ah. tuvo miedo de ay Dios mío, mi mujer, mis hijos?
4: bueno eh, era soltero <risa> todavía no tenía hijos ni esposa pero sí en, o en sea, la mente, dijo, uno, señor, uno
2: recíbeme en tu reino, aquí voy. <ríe>
4: Está no, uno, uno no sé qué piensa rápido, ¿no? Pero este, a veces pasan cosas muy rápido, ¿no? Pero en una ocasión sí, obviamente yo solamente pensaba. Si, 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 si me llegó el tiempo, ¿verdad?, de partir de este mundo, pues ahí estoy, ¿no? Entonces, este, pero bueno, no las experiencias así pues tan tan experimentales, por decirlo, ¿no? Sí. Ajá. Como algunas personas, que a lo mejor sí, como a lo mejor el ingeniero, ¿no? Que es, a lo mejor por a veces por la forma de ser de cada uno, ¿no? Somos como que tenemos Por la percepción espiritual.
2: ¿No será que esto, percibimos un mundo, hay más sensibilidad en unas personas que en otros? ¿Podría ser?
4: fíjense Sí, fíjense que incluso hasta la ciencia lo dice y tiene que ver con el factor RH ¿eh? en la sangre y cosas de estas. Uy, pero incluso, venga, venga, déjeme contarle la experiencia,
3: Antonio, porque a lo mejor... Eh, fueron mis frijoles trasnochados, pero le voy a contar la <risa> escena porque se lo voy a contar desde los dos puntos de vista. Como me pasó, eh, un día cualquiera normal de mi vida, llegué de trabajar a la casa, normal. Estábamos, estaba viendo un tema político, el cuento, televisión, no sé qué. Ya llegué cansado, dije, uff, qué extraño, sentí, siento mi corazón que late muy rápido. Dije a, a mi esposa, entonces ella, a ver, se acercó tocó eh, mi pecho el corazón y efectivamente iba a mil por hora entonces dijo uy qué extraño está muy rápido entonces eh, siéntate aquí en la cama ya yo me senté y según mi perspectiva me recosté hacia atrás y me quedé dormido hasta ahí me acuerdo que pasó eso después cuando volví a abrir los ojos Veo que ella estaba orando encima mío y pues obvio yo me asusté Antonio, yo qué onda, o sea, eh, oiga, ¿por qué estaba orando y qué pasó, estás bien y que no sé qué, y, y bueno, orando y, y pues obviamente reprendiendo ese espíritu de muerte porque pues según ella fue lo que, lo que pasó. Después cuando ella me cuenta el lado de ella, porque pues mi lado fue ese, ya sentí mi corazón que se aceleró, me senté y me recosté y me quedé dormido, punto. Pero ella me contó que cuando yo me recosté, mis ojos se blanquearon, la lengua se empezó a ir como hacia atrás de la garganta, tratando de ahogarme. Ella empezó a, pues, a orar y a reprender porque sintió lo que le dije. Eso, esa cosa fría que invadió la habitación, que invadió el lugar donde se encontraba y ella dijo aquí esto no es normal y se puso a orar. Entonces ese, ese fue mi, mi, mi caso, Antonio. Por eso le digo Ajá. que ese espíritu de muerte se ha sentido. Yo también lo he sentido en algunos casos. Eh, y, y lo que usted comenta, ese texto que acabamos de leer, que está en 1 Corintios, me lleva a pensar eso. O sea, que pueda que espiritualmente sí se manifieste.
4: Puede, puede ser que cuando, por ejemplo, ajá, hay, un, hay un peligro de muerte, básicamente de, de, de esa separación, puede ser que sí... Porque eh, mientras exista el imperio de la muerte, retiene, ¿verdad? Retiene al alma. Ajá. No sé, no sé si el creyente debería experimentar eso, ¿no? Este, Como, como ese estrés. No, ni se ese. lo deseo
3: a nadie, Antonio, porque es horrible. Y lo más, claro. lo más loco de todo es que al día siguiente, obviamente, partí al médico, me hicieron todos los, los exámenes que se pueda imaginar y todo salió perfecto. No tenía absolutamente uh -huh. nada. Pues uno le echa la culpa, ¿no? A, a, a algo, el azúcar o la tensión o alguna vaina.
4: Pero <risa> sí, nada, sí, sí. todo
3: perfecto. Entonces eso le da a uno sí. como que onda. Esto fue algo espiritual.
4: Claro, sí, claro. Cualquiera puede decir ah, pues una taquicardia, un, un ataque al corazón, ¿no? Una cosa así. Sí, un
3: preinfarto, alguna sí. vaina. Uno dice, bueno. Uh -huh.
4: Pero, pero uh
3: -huh. científicamente, nada, todo normal.
4: Sí, sí y, y pueden ser otros factores, por supuesto, no, este, de, de, de los frijoles arriba, trasnochados. De, de
2: los frijoles trasnochados. Usted no, no lo descarte, Antonio, porque usted come una frijolada en la noche y eso va, va a tener una experiencia espiritual bien rara. <risa>
4: sí. No, no, bueno, obviamente hay cosas que sí, se sí afectan así, no. Pero bueno, lo que sea al final, este, le, leyendo pues el texto, sabemos que que existe este ambiente, no, existe este ambiente de muerte del de, de poder de la muerte pero evidentemente pues el creyente tiene que estar seguro ¿no? de que aunque aunque la, la, la muerte eh, la experimentemos como dice también Pablo verdad, eh, ni siquiera eso nos va a separar, verdad, de, de lo que el creador ya ha hecho con nosotros ¿no? entonces bueno, aquí a lo que iba finalmente con lo que escribe Pablo, por ejemplo ¿sí? él, él y otra cosa si él convivió con Lucas y él tuvo, tuvo todas estas conversaciones y hablaron de los temas, eh, pues si él hubiera entendido por ejemplo lo que Lucas después escribió, tal cual lo entienden hoy, no hubiera escrito nada de esto, él simplemente hubiera dicho nadie se preocupe, el que muere directito hoy mismo está en el paraíso, todos se van para allá, como dicen los católicos, ¿verdad? todos se hacen angelitos y no pasa nada pero no, Pablo básicamente aquí hace un tratado de la resurrección y va a detalle, está diciendo que, que mientras está a la edad del hombre este, aunque vivimos en el reino que ha acercado el Mesías, finalmente el reino está en los cielos, por eso el Mesías dijo, mi reino no es de este mundo, pero cuando él aparezca, aparece con su reino, con, con sus ángeles de potestad, los envía para la, la gran cosecha y, y ya luego nos reúne al Padre ¿no? a lo que voy es esto finalmente lo que preguntó ese hombre era ese paraíso ¿no? y aquí entonces bueno si vamos al texto de regreso eh, en Lucas entonces vamos a entender qué es lo que eh, debieron haber traducido ¿sí? entonces cuando él pregunta acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entendiendo todas estas cosas porque hemos hablado del reino ¿verdad? De su regreso también y que el Mesías le dice ¿verdad? esta promesa. Entonces, si leemos el texto como se debe de leer, según el entendimiento del hebreo y lo que quiso transmitir Lucas, el texto debería leerse de forma correcta. Es entonces Yeshua le dijo: De cierto te digo, hoy, ese momento le está en ese momento. Le estaba diciendo, Hoy te digo que. Estarás en el paraíso, ¿sí? Estarás en el Ganedén. Uh -huh. Entonces, eh,
2: no es hoy aquí cambia in, totalmente. No es, claro, no es hoy de inmediato, sino... Acuérdese lo que le digo hoy.
4: Ajá. Hoy te digo, uh -huh. como, como les mencioné el texto de, de, de deuteronomia, por sí, ejemplo, ¿no?
2: Sí, 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 sí. ¿Verdad?
4: De, pongo, de la, de pongo hoy delante de ti como testigo de los cielos y la tierra. Claro. Entonces, es la misma expresión. ¿ajá? De cierto te digo hoy. Justamente te digo hoy, qué ahorita, loco. en ese momento.
2: Pero qué loco, Antonio, porque imagínese esa pequeña, ese pequeño sentido. Ay, Dios mío, qué horror. Imagínese, estamos hablando solamente de dos versículos, chiquititos. Y toda la escritura, usted se puede imaginar, Daniel, Antonio, mis queridos converos, cómo debe estar de tergiversada la escritura. Si Antonio, que lleva 14 años y todavía le sigue dando manivela a este asunto... Y nosotros que apenas estamos rasguñando el papel y nos topamos con, con este tipo de variantes, o sea, en mire, realidad estamos en un nivel de engaño, pero pro.
3: Mire, más que engaño, Alba, yo me atrevería a decir que la Biblia, la, la Biblia nos está dando una bofetada con guante blanco porque no sé, o sea, hasta, mire el punto de la ignorancia de no meterle cacumen al asunto, o sea leemos por leer, ah, sí, 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 y ya
2: no, 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 pero, pero no pero nos no, no, no no eche no la a... culpa Daniel, porque es que aquí hay un tema gramatical,
3: sí, hay un tema gramatical, pero no concuerda con lo que, con, con, mm. con los hechos sí, 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 entonces es como es como que alteren alteren um, a, no sé llegó el juez, está el, el acusado, está el testigo y que el testigo diga cosas que, que, no, que no son entonces cambian todo el tema del caso y al tipo lo pueden hasta encarcelar por un mal testigo.
2: Pena de muerte. Por una,
3: por una información equivocada. Entonces, y cambian los hechos. O sea, aquí están, están acentuando algo que altera los hechos.
4: Sí, fíjense que. Imagínense todos los hechos que hay, ¿no? Pero eh, se vive también, se vive muy a menudo, ¿eh? Hoy día todos lo han de saber cuando se mensajean, por ejemplo, cuando tienes comunicación vía mensaje, y a veces que hasta el celular, que según es inteligente, verdad, te, te va a, a componer la palabra, te pone otra cosa, <risa> sí, y sí, luego sí, si sí. no le pusiste coma, y luego, a, a mí me pasa muy seguido, porque en los chats, cuando lo estoy leyendo, pues trato de leer, a veces hasta a mí se me va, si tiene interrogación, o tiene admiración, sí, o claro. si le faltó una coma, entonces eso es, es algo muy delicado, ¿no? y sí, es serio, más cuando nos vamos a la escritura, definitivamente que esto se convirtió, pues ya saben, todo una, una doctrina y que pues, y que pues como ya lo dijimos, no no concuerda, al final no concuerda, no se podía él estrenar el paraíso en ese momento, el Mesías el mesías iba a estar todavía 40 días en la tierra, no o sea, tres es, es en la sepultura, más todo el tiempo antes de Shavuot, porque dice la escritura que estuvo con ellos 40 días todavía, sí. este... Faltaban una semana para, para Shavuot, entonces imagínense, y, y muchas cosas de esas, ¿no? Igual Lázaro, por ejemplo, ¿no? Lázaro, por ejemplo, que fue un hombre que creyó que tenía su seguridad en el Mesías, por cierto, por citar un ejemplo, ¿no? Y, y él muere, él, el Mesías no llega a tiempo, bueno, había ahí toda esa discusión, y nadie se le ocurrió decir, ah, pues ya se fue el paraíso, ¿no? O el Mesías dijo, ay, pues ya se fue el paraíso, pero déjalo, traigo de regreso para que se incorpore con ustedes, ¿no? No, él sabía, incluso lloró. Él sabía que la muerte lo estaba reteniendo. La muerte ya lo había tomado. Sí, obviamente el milagro fue traerlo de regreso, pero para enseñar, por cierto, lo de la resurrección. De hecho, cuando viene una de, de sus hermanas, dice, sí, yo sé que me va a resucitar en la resurrección. Esperaban un día de la resurrección. Pero ahí viene la enseñanza de que él es la resurrección y la vida, ¿no? Entonces lo hace regresar solamente para que vean que eh, hay testimonio de él, que él es la resurrección y la vida, ¿no? Pero nunca dice, ay, pues ya se fue al paraíso, ahora deja el trago de regreso porque, pues, este, imagínense, Lázaro había dicho, oye, pues me hubieras sí, dejado obvio, allá, ¿para, para qué ¿para me qué? trajo
2: Jesús, sí, obvio, <ríe> para
4: qué me trae, <ríe> sí.
2: ¿qué onda, Entonces... señor? Si estaba ya con Abraham, de hecho, hay una <ríe> canción, Antonio, hay una canción eh, que se llama Lázaro y recrea esa escena. Está, miren, deme, deme un tantito, dirían en México, y se la voy a buscar. Porque la canción recrea la escena y, y lo pone a uno como oyente que Lázaro está en un combo, llegando al combo donde está Juan, David y, y otros patriarcas ahí charlando de cómo conocieron al Señor, y de repente dice: ¿Pero qué pasa aquí? El Señor me está hablando. Se la voy a buscar y se la voy a poner Antonio. Porque ...y uno Pero se hace que... la idea, o sea, con la canción y súmele las predicaciones pues hombre, uno se hace una idea completamente errada de algo que la palabra del Señor a uno no le dice, pero uno se pone a echar demasiados globos.
4: Sí, 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 no, y eso imagínense, ¿no? Este Sería muy muy triste esa escena, ¿no? Y, y obviamente pues no, y después vemos toda una serie de textos, ¿verdad?, y más de Pablo, que en efecto cuando alguien muere, aunque sea un creyente, por supuesto, tiene que descender al Sheol, Verdad, dice, tiene que abandonar eh, el, la Neshama, se le conoce en hebreo verdad, como el ser, el, lo que somos, este cuerpo, el cuerpo ya sabe lo que pasa a la tierra, y, y, y tiene que esperar el día de la resurrección, el día que se va a juzgar, como ya lo estudiamos recientemente, en Mateo 25 dice que cuando él aparezca, entonces dice que va a a, a llamar a todos y va a hacer la separación y entonces aquí viene, aquí viene finalmente eh, la designación para cada quien, ¿no? Entonces imagínense si algunos ya se fueron al paraíso, pues oigan, regresen porque va a haber el juicio, ¿no? Para que todos vean porque pues nadie puede adelantarse o nadie puede estrenar nada, ¿no? Hasta que todos estén juzgados, ¿no? entonces incluso ajá. Apocalipsis también cuando habla del, 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 del juicio del fin dice que hasta el mar entrega a sus muertos el Sheol esa, entrega esa, a sus muertos. esa sería
3: la segunda muerte Antonio porque Apocalipsis también habla de la primera y la segunda
4: muerte Sí, de hecho es la segunda muerte Ajá, porque la que morimos es justamente esta la, física, en la tierra ajá, sí. la física morimos ajá. Y, y este y como por ahí alguien verdad lo, lo lo enlazó, lo conectó Ajá. el que no creyó y el que no anduvo como él anduvo, sufrirá una segunda muerte, en efecto no. Este el día de la condenación y eterna, ahí habla ¿no? del
3: lago de fuego y todo esto
4: exactamente, que es otro texto también por ahí, verdad, que, que este, está atravesado en este eh, en, en, en esta enseñanza bueno, en, en todo esto de la muerte porque, por otro lado hay quienes predican Muerto el individuo, dicen, bueno, pues si es cristiano, vámonos, se hace con angelito, se va al cielo o ya se va al paraíso, ¿no? Y, y dicen que el que no es cristiano o no es lo que sea, verdad, para allá arriba, dicen ellos se va al infierno y a quemarse y a retorcerse y todo lo demás, ¿no? Pero tampoco dice eso en la escritura, y está basado justamente en la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? pero es una parábola, ¿verdad? hay que saber qué significa, ¿no? Pero entonces el caso también es otra cosa, no, 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 no puede haber esto, porque eh, el fuego eterno, tanto en Apocalipsis, es una figura, y el Mesías también lo ha mencionado, el fuego, tanto que hay que saber a qué se refiere. El Mesías dice que es el día de, de destrucción, en donde el Padre al final dice, destruye cuerpo y alma. Ajá. Entonces no es un lugar en donde uno se van a echar un clavado mientras están muriendo y van a estar ahí sufriendo ¿no? Hay que saber también, eh, ver todos estos textos ¿no? Entonces este, la realidad es de que la escritura dice, y como les decía, también Pablo lo dice una y otra vez Todos morimos, ¿sí? pero la diferencia es unos en la esperanza del Mesías y otros básicamente están condenados eh, o están, van a recibir Condenación eterna ¿no? en, en su momento ¿no? Pero obviamente esto hasta que el Mesías se manifieste Y él va a dar el galardón Porque por cierto Hay muchos que mueren Y hasta pueden dormir con la cara de felicidad ¿verdad? Diciendo yo hice en la iglesia mil cosas Pero como dice el Mesías En aquel día muchos me dirán Señor, señor Y va a decir pues no te conozco Apártate de mí hacedor de maldad Y hablamos de ese texto a Anomía entonces, todo es, todos estos textos, obviamente, eh, chocarían chocarían en absoluto con este, este 43, ¿no?, de Lucas 23, por supuesto.
2: Antonio, le tengo la canción. Se la encontré. <risa> okay. Mientras usted se hidrata y los oyentes ahí están también hidratándose. Es una canción que originalmente la escuchamos en la voz de Carmen, que de hecho muere, muere hace, hace un par de días. Pero esta versión se la tengo en español. La canción se llama así, Lázaro, ven fuera, pero entonces recrea al, al oyente y de ahí que uno se arma toda una, una doctrina por cuenta de esta canción, Antonio. Y le estoy hablando que esta canción es años 70, entonces vaya sumando los años y váyase imaginando también que la culpa en parte de muchas doctrinas que hoy hay, así como medio raras, es porque en parte hay muchas canciones que refuerzan el error.
3: Exacto. Entonces, mm.
2: nos lo dicen en la iglesia, el pastor querido, y luego mi artista preferido también me refuerza. Entonces, la estupidez es colectiva, pero no porque uno quiera, Antonio, no porque uno quiera. Sino porque las cosas convergen Y entonces ahí todos quedamos en la inmunda Mire, escuche este pedacito de esta sí. canción Que hace eh, Tony Aguirre Y la canción se llama así Lázaro ven fuera Lo ubico a usted y a los oyentes Porque no la vamos a poner toda Lázaro llega al cielo Y encuentra un combo hablando Y ahí escribe, describe a qué combo se encuentra Lázaro
0: Allí el río Elías Ruth, Samuel También Moisés Y muchos más en aquel lugar Al darse vuelta vio Al gran juez Gedeón, Le preguntó Curioso Oye, ¿cuál es la ocasión? Él le respondió Noche especial Vamos a testificar, toma asiento Porque el culto va a empezar Mientras Marta y María anhelaban oír Lázaro Oh, Lázaro hey Lázaro Ven, pues. Moisés alzó su vara y dijo, es noche de testimonio. ¿Cuántos son testigos de sus maravillas? Abraham se puso en pie diciendo, su poder es grande. Él le dio un hijo a mi anciana esposa. Isaac alzó su mano y dijo, ¡Ey! Él proveyó para el sacrificio. Jacó emocionado dice, luché con él y me bendijo En tanto Salomón ajustando su manto dice Jehová Dios me hizo tan sabio que escribí tres mil proverbios Elías dijo, me trajo aquí en un carro de fuego Job exclamó, él me sanó cuando estaba casi muerto Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, dos montones Con la quijada de un asno, maté a mil hombres Sadra, Mesag y Abenego dicen, nos libró desde aquel horno ardiente. Jonás dijo, él me dio una segunda oportunidad. Daniel gritó, él me libró de hambrientos leones. El Espíritu Santo tomó al rey David y él comenzó a danzar. Lázaro se emocionó tanto que dijo en alta voz, ¡Ey, yo también le conocí! Moisés bajó su vara y dijo, ¿y este? ¿Quién es Y continúa
2: la canción, continúa la canción Antonio, pero se da cuenta que lo lleva uno por un escenario donde nada que ver, <risa> se va uno imaginando un momento, de, o sea, Lázaro está los tres días, pero anda en una comitiva en el cielo, noche de testimonios, dice la canción, uno se lo imagina y así se lo cree, y uno dice, ay, mire... Y el señor lo sacó sí. de ese combo tan felices que estaban todos compartiendo.
4: Sí, sí, no, no, no. <risa> imagínense, y el mesías llorando, el mesías llorando abajo, sí, y sí, sí, la sí. muerte de Lázaro, del... no, 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 no. Y además este, este artista, este, pues, tiene muchas fábulas realmente y, ah, y montó aquí en México le montaron sus cantos y todo eso así con mímicas y cosas de esas, uh -huh. pero, pero todo puro fábula, eh, todo. Uh -huh. O sea, es, es una pena. Este, ver cómo se, se diseminó toda esta doctrina así de, de cosas muy muy de fábula, ¿no? imagina Pero imaginarias, bueno,
3: muy hollywoodenses. Imaginario,
4: exactamente, sí, sí, básicamente, pues ese era su, ese era su mercado, su, ¿no? su ministerio,
2: ay, hermano Antonio, su, su ministerio, el ministerio no, bueno. del hermano Carmen, acuérdese, ministerio.
4: Okay. <risa> bueno, así le llaman. En fin. Entonces, imagínense, ¿no? Imagínense la escena, ¿no? Y obviamente, pues, no, nada que ver, ¿no? Este... Eh, no podía estar el Mesías llorando, ¿verdad? Este... Y, 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 y... eso ahí dándose, ¿no? Entonces, bueno, nada más una sola coma, un, una sola puntuación, ¿verdad? Era suficiente para poner en orden, pero, bueno, vayan ustedes a saber todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y lo que la gente... Eh, sostiene, ¿no? Hay, hay incluso gente que si le dices, ay, no, no, pero yo, yo lo creo, yo tengo fe y, y tú no los quitas de ahí, ¿no? Ya, ya también se ha, se, ha, se ha vuelto popular tener fe de lo que ellos creen, imaginan y de ahí no los quitas, ¿no? Y ese es otro grave error, ¿no? Sobre textos fuera de contexto, ¿no? Aquí yo creo que el creyente tiene que, lo que tiene que hacer es ser muy consciente eh, de, de que, en, en efecto, las Biblias que tienen en las manos la, la que crean que es la mejor, o la que etcétera, la cual sea, no es un texto así bajado del cielo, ¿verdad? como un canon, verdad, este del cual tienen que leer y, y aprender tal cual. ¿sí? Como lo he dicho antes, tenemos que saber que incluso los evangelios es recopilación de información. Y que los copistas, y luego los traductores, y luego los idiomas, y luego las interpretaciones, y luego los textos añadidos, ¿no? Como ya vimos, por ejemplo, ahora que estaban hablando de festividades y de Pesaj, cuando hablamos de Pesaj, vimos, fuimos claramente, ¿verdad?, cómo hacían ellos una cena del recordatorio, incluían elementos, etcétera, y luego nada más porque se les ocurrió institución de la Santa Cena y luego nomás poner el pan y el vino y ya se acabó, eh, viene la Eucaristía y ya se inventaron otra cosa ¿eh? cuando en el texto pues es muy claro todos los israelitas lo que hacían y ahora lo que significa ¿no? entonces, no hombre, así hay cualquier cantidad de textos
2: sí de, de hecho, eh, después de la convocatoria que hicimos el martes pasado Antonio nos han llegado algunos eh, comentarios de nuestros amigos oyentes con, con deseo de, de plantear obviamente textos para, para poder desarrollar dentro de, dentro del programa. Eh, uh -huh. No sé si estamos ok con, con Lucas 2342, Antonio, para darle paso a una preguntita que tengo a continuación.
4: Sí, yo, yo creo que ya ha sido suficiente. Digo, eh, saber cómo se debe de leer uh -huh. y además, pues sí, todos los problemas que tendría este texto si sí se lee como se ha leído regularmente.
2: Ya. Eh, eh, entendiendo que esta semana que entra es una semana importante para el desarrollo de las fiestas bíblicas, ¿todo parte el sábado o el 28, Antonio? ¿El sábado, de, sábado 27 de marzo con Shabbat y continúa domingo 28?
4: Ah, ok. Eh, el calendario bíblico está basado en... En días solares, meses lunares, y, y, y festividades en parte agrícolas. Ajá. Uh -huh. O sea, es una combinación, ahora sé que es un combo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este los días están marcados por la semana. La semana la semana es in inamovible, ¿verdad? Siete días desde el principio y hasta el día de hoy se tiene el registro, ¿no? Ustedes saben que el séptimo es Shabbat, ¿eh? En este caso, eh, Pesach tiene que ubicarse según la lumbrera menor, que es la luna, ajá, que es en el renuevo. Cuando nosotros eh, hacemos esto, nos, nos basamos a lo que siempre se hizo en épocas bíblicas, que era esperar a que la luna nueva se viera. La primera iluminación, eso determina el primer día del mes, y en este caso del año. Entonces, para la pregunta específica, para ir al memorial de, de Pesach, y el recordatorio, todo el del EXO, nos lleva para el atardecer del domingo 28. Ah. Sí. El, el Shabbat del 27 es Shabbat semanal, normal. Normal, Ajá. pero el 28 sí, no. es el power. Sí, el 28, sí, pues desde mediodía uno empieza a preparar los elementos, a tener sus matzot, uh -huh. porque. porque acuérdense que en este caso, verdad, si habláramos de tiempos bíblicos, uh -huh. el 14 de Aviv, el 14 del mes primero, sería justamente ese domingo, Ajá. es uh -huh. decir, entre las dos tardes, entre las dos tardes que es a las 3 pm, se estaría recordando lo que se conoce como la, la muerte del Mesías, Ajá. hablando del 14 de Aviv, uh -huh. y se, se se entiende que eh, ya al atardecer se hacía el, el memorial, ¿no? Aunque obviamente depende del lugar donde estaban, los israelitas, aquí hay mucha información, pero aquí el punto es, si nos vamos a, a lo bíblico, es el domingo el atardecer. El atardecer. Es como es un memorial. Shabbat
2: pequeñito, ¿cierto? O el inicio de una semana de Shabbat, pero... Mire, yo no me quiero enredar con esto porque tenemos una serie de fiestas bíblicas y la idea no es rebobinar, porque el que quiera escuchar sí. el tema de Pesach, eh, pues le da play a esta serie y escucha eh, esta disertación que es muy interesante, se las aconsejo... Mire, hoy la estuve escuchando, no la he terminado, se las aconsejo que la puedan escuchar porque... Eh, por muchos años eh, de repente sin querer queriendo como el chavo hemos caído en la ignorancia y hemos omitido algo muy muy importante que es que es Pesach eh, de repente la Pascua la teníamos relacionada con la Navidad y nada que ver, resulta que es algo mucho más importante y usted que tiene el, el, no sé, el botón de la curiosidad activo, pues yo le animo para que busque eh, ya sea en el sitio web de Youtube eh, o, en, o en el perfil de YouTube de Cielos Nuevos y Tierra Nueva también pueden encontrar sus estudios de pesa o si lo prefiere el podcast de El Combo con Antonio quien no, también nos habla claramente acerca de lo que es esta fiesta bíblica, Daniel
3: Así es, eso lo pueden hacer, como le dije, van si lo quieren descargar, van a Mixcloud buscan El Combo Oficial Fiestas Bíblicas y ahí va a encontrar el episodio, lo puedes cargar y escucharlo sin necesidad de estar conectado a internet
4: Así es, y bueno, si alguien quiere seguirnos, sí, a través de nuestro canal de Cielos Nuevos, el domingo al atardecer, este, iniciamos lo que es el memorial, y ya entrada la noche, ya entra el día 15 de Aviv, que es el primer día de los panes y levadura, de Matzot, ese ya es, ese ya es día festivo. Esa es otra Ajá.
2: fiesta, ¿no? Son
4: básicamente dos fiestas sí. pegadas, ¿no? Inicia una, sí, y
3: se pega la siguiente. Sí,
4: Ajá. Sí, lo que pasa es de que Pesach, realmente Pesach nunca fue Shabbat, eh, Shabbat, Shabbat, sino que se, se, finalmente no se hacía trabajo porque se, se, se preparaba todo lo de la cena, Ajá. Este, se, se recordaba el, el éxodo, Ajá. pero pero obviamente pues ya es, es, es tiempo de preparación, porque en la tarde es el recordatorio, y ya, ajá, ya en la noche ya se junta con Matzot, y ya Matzot, el primer día y el último, ya sí son Shabbat, Shabbat festivos, ¿ajá? y ahí es donde empieza lo que se conoce como la fiesta de Matzot, ¿ajá? y se empieza pues con una cena festiva, y, y bueno, este el recordatorio del éxodo, y es, es velada, de hecho en la Biblia se habla de es noche para el eterno, no es noche de, de recordar.
3: Un saludo para, no, para don, don Franco Chandía. <risa>
4: Ah, eh, ah, sí está esperando la, la, Alias la, la Velada <ríe> Sí, sí Así que, este, sí, ya Viene, y vienen todos estos días de Matzot, ¿no? Para los que estén Interesados, pues bueno, ahí está, ahí está el podcast Van a ver las diferencias ¿No? Van a ver las diferencias porque En la religión Tradicional, nunca van A escuchar eso, van a escuchar Eh, que, que Semana Santa y Semana de Pascua Creo una cosa así, ¿no? Semana Santa y Semana de Pascua. Y nunca van a escuchar, obviamente, el memorial de Pesach, ni los días de Matzot, mm. ni Bicurim. Ah, entonces, bueno, ahí, ahí podrán.
3: Bueno, y algo interesante, ya que en varios países ha iniciado nuevamente la encerrona con la cuarentena, donde no pueden salir ni pueden reunirse. En Colombia, la misma historia, pues la, la alcaldesa ha prohibido que las iglesias incluso celebren la semana santa bueno mire que hasta el padre será <risa> así que si usted quiere realmente hacerlo no importa no necesita ir a, a la iglesia o congregarse o y tiene que eh, marchar no lo puede hacer en la comodidad de su casa y pues sí les recomendamos que visiten en YouTube el canal de cielos nuevos y tierra nueva
2: Antonio pregunta pregunta mm. curiosa del día ya entrando en la recta final del programa del día de hoy una persona que está escuchando eh, esto que estamos diciendo, que va a escuchar mañana el, el podcast o el programa que usted tiene en, en YouTube, y dice, bueno, yo lo voy a celebrar el domingo. ¿Necesita los elementos? ¿Puede hacerlo? ¿O tiene bueno, que estar eh, haber hecho ya Shabbat y estar en, completamente instruido en la Torah?
4: Eh... Hay, en este caso, cuando va por primera vez, se ocupan dos requisitos. Sí, este número uno, número uno lo que dice la escritura, porque Pesaj es la, la fiesta de la libertad, es salir de, es haber salido de Egipto, es servir al Eterno, es salir al desierto con él. O sea, Pesaj conlleva y aquí va el primer, el primer propósito, o el primer requisito es eh, ya estar libre totalmente de, de los sistemas religiosos de esclavitudes, de cosas que impiden servir al Creador, es decir, sus mandamientos sus días, ¿verdad? que ahí hay un compromiso, pues, no es nada más de que, ay, que me gustaría y, y por morbo, ¿no? Eso, eso no funciona no ¿por qué? porque entonces este imagínense, por eso Pablo dice cuando habla habla de esta cena dice, pruébese cada uno a sí mismo no eh, conscientemente ¿no? Si, si está de, si está declarando lo que está viviendo en ese momento ¿no? entonces ese es un, ese es un requisito no a, a ver este eh, o expresar verdaderamente la libertad la libertad ¿ah? para servir al creador ¿sí? en, los, en, en, la, en la obediencia y el otro requisito pues bueno es, es que lo desee ¿no? con todo su ser ¿no? que realmente ya esté eh, deseando entrar y es que pesa que es una buena oportunidad para comenzar a guardar tanto el Shabbat semanal como las siguientes citas santas, Ajá. yo creo Entonces, que este...
3: yo creo que el tema del querer eh, la gente cada día lo está anhelando más y eh, lo hemos visto incluso por la participación y los comentarios que nos han llegado de todos estos episodios, así que me parece muy interesante y chévere que, que lo quieran hacer. Y bueno, sí. le damos a, a, a la gente que está escuchando el podcast, pues la bienvenida a, a querer hacerlo y los motivamos para que realmente lo, lo hagan de corazón y lo hagan de manera radical
4: claro claro y, y es muy importante eso que dijeron este realmente pesa siempre fue en casa siempre ha sido en las casas desde que salieron y todo en toda la historia es en la casa no se ocupa templos ni ministros ni nada simplemente la escritura trae la memoria y, y, y el aprendizaje, ustedes saben que traemos a memoria el evento, ¿sí? hablamos obviamente de nuestra experiencia de ser libres, como dijo el Mesías, y hablamos de las sombras proféticas del Mesías, por supuesto todo lo que lo que implica el Cordero, su muerte, la liberación etcétera, ¿no? entonces eh, van, a, van a experimentar otra vez un cambio de formato, ¿no? hay que darle reset y, y van a ver una forma diferente. Se habla de lo mismo en el sentido del Cordero, ese, de su muerte, y obviamente nosotros tenemos además cantos especiales para el momento, uh -huh. y, y, y evidentemente se trae a memoria la muerte del Mesías, su sufrimiento, todo pero se le tiene que dar su importancia a nuestra vida, no, a la aplicación en nuestra vida. ¿no? Entonces, bueno, los que quieran eh, participar y estén decididos a comenzar, por supuesto, pueden conseguir los elementos, pueden tenerlos en su mesa y, y hacer el memorial con nosotros, claro que sí.
2: Ya, súper. Eh, esto del reinicio que nos proponen desde Davos, <risa> mire que a nosotros también nos entra, y nos entra como anillo al dedo, Antonio. Reinicio.
1: Sí.
2: También nos entra perfecto. ¿Sí? Estamos en eso.
4: Claro, yo creo que hay que aprovechar, ¿no? Y recuperar, básicamente reiniciar para recuperar lo que pues de un momento a otro nos quitaron, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no?
2: Sí, total. Uh -huh. Pues Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, ha sido cortico pero sustancioso el poder estar con usted en esta bonita noche de martes y poder sacarle el, el jugo, el sabor. A este texto de Lucas 23.42, así que muchísimas gracias. Um, nosotros nos programamos para este próximo martes, si el Señor quiere, y desarrollaremos otro tema. ¿Sabe que me han preguntado mucho, pero yo no sé si decirle o no contarle, <ríe> me han preguntado mucho que hablemos de la Trinidad? Yo no sé por qué se quieren meter por ese lado, porque pregúntele de la Trinidad. Y por ahí también me hablaban, me decían, oiga, pregúnteles de Yeshua, de Jesús, y que le cambiaron la J y que los griegos, y que no, el abecedario... Que, que si
3: Yeshua es Dios.
2: Que si Yeshua es Dios, preguntado. pero pero que el no, la palabra Jesús tiene su, su conflicto. Bueno, ahí estamos, Antonio. Ahí el sí. tema de la Trinidad me da vueltas, pero para mí es un tema supremamente espinoso, déjeme decirle. Pero ahí me da vueltas. está sí,
4: ahí. Cuando gusten, ese es un es de los, yo creo que es de las doctrinas más este, desafiantes eh, para algunos, ¿eh? entonces este cuando gusten, tómenla con el tiempo que sea necesario, porque porque a lo mejor sí si sí se ocupa preparación previa. Sí.
2: <risa> Empeza, empezando que la, la, la previa tiene que ser la mental, ¿no? Eso es eso es una Así. cosa complicada para un reinicio. Para, para sí. poder escuchar ese programa Bueno Antonio, gracias sí. Desde Guadalajara eh, Los Tapatíos uh, Muchas gracias por estar con nosotros Y si el Señor lo permite Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra El próximo domingo Para la celebración de Pesaj Y por supuesto todo lo que se viene Así que gracias por su tiempo A la, toda la familia de Cielos Nuevos y Tierra Nueva También gracias Y bueno Daniel, nos vamos
3: Sí señora, nos vamos y recuerden visitar cielos nuevos y tierranueva.org así que muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy, un abrazo Antonio y muchas
4: bendiciones Gracias, gracias, bendiciones también para ustedes, hasta la próxima si el eterno nos permite
2: Nosotros nos despedimos con música esta canción de Chris Tomlin ¿A Así nos despedimos, un programa cortico, esperamos que lo hayan disfrutado, que tengan una feliz noche. ¿Será que hablamos de la Trinidad? No sé. ¿Será que hablamos de la Trinidad? De repente, si usted dice, sí, hablen de la Trinidad, pues déjenoslo saber en los comentarios de Telegram, déjenoslo saber en los comentarios de Facebook. ¿Les gustaría que habláramos de la Trinidad? Yo sé que es un tema muy espinoso. Y nos, esto hay que cogerlo como con pinzas, pero unas pinzas así como de cristal. Pero pues de repente tenemos que conversarlo, charlarlo, pero ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Empezamos con las fiestas bíblicas y mire ya dónde vamos. Eh, bueno, si a ustedes les parece y si les llama la atención poder desarrollar este tema y conocer si hay algo eh, más detrás de la Trinidad, si es una doctrina que ha sido creada eh, desde algunos años a la fecha. Pues sepamos la verdad, ¿no les parece? Qué rico poder salir de, de la ignorancia. Les amamos con veros. Gracias por hacer parte de este combo. Y si el Señor lo permite, estaremos de regreso el próximo martes. Buenas noches.
1: Chao.
0: Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos. Tú pones el lugar, nosotros te acompañamos. El Combo. Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El control.